0: Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen zu die trombusch Heute wieder mit dabei sind Daniel. Hallo.
1: <lacht> so hört sich das an, wenn sich jemand erst entmuten muss.
2: Die Drombuschakten Folge 11, die manipulierte Chance.
1: Nach langer Zeit besucht Marion wieder die Familie in Darmstadt und ihre Eltern stellen überrascht fest, dass sie mittlerweile Großeltern sind. Siggi, der noch immer im Krankenhaus liegt, kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Vera ohne Absprache einige der Geschäfte aufgibt. Derweil lernt Margarete, dass sie bald wieder einen neuen Wohnsitz finden muss und Ludwig gesteht die Ursache seines finanziellen Ruins. Er hat einen Erbschaftsprozess verloren.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wieder mit dabei sind der Daniel. Hallo. Hilke. Hallo. Renke.
2: Schönen guten Abend.
0: De Kai. Grüß Gott. Und ich Evita. Und wir steigen direkt damit ein, womit wir, glaube ich, beim letzten Mal auch ausgestiegen sind, ähm, nämlich, dass wir uns im Krankenhaus befinden. Wir sind immer noch bei Sigi auf der Intensivstation. Wir haben uns alle gewundert und uns dann gefreut, dass die Erklärung kam, warum er immer noch auf der Intensivstation liegt, weil in der Inneren <lacht> leider nichts mehr frei war. Ähm, ja, eigentlich logisch. Hilke, eine Frage an dich. Wie oft ist denn irgendwo im Krankenhaus kein Bett mehr frei, aber auf der Intensiv haben wir noch ein bisschen Platz für zwei, drei Wochen? Es kam mir doch etwas seltsam vor, als er grün Ja, da irgendwie. muss ich tatsächlich
3: auch ein äh, bisschen schmunzeln. Ich meine, komplett ausgeschlossen ist das natürlich tatsächlich nicht. Wobei natürlich ein Platz auf der Intensivstation teurer ist, muss man schon sagen, weil der Betreuungsschlüssel höher ist und so. Mhm. Und die versucht man tatsächlich so schnell wie möglich eher zu früh als zu spät von der Intensivstation loszuwerden.
2: Aber damals gab es wahrscheinlich noch nicht diese, diese Fallpauschalen, oder?
3: <lacht> Ach, da fragst du fragst mich jetzt was. Also es war auf jeden Fall anders. Hast oh,
2: du nein. das nicht recherchiert, wie das in den 80ern abgerechnet wurde?
0: Nein. <lacht> aber ich hätte noch eine Anschlussfrage. Ich finde, für jemanden, der den ganzen Tag im Bett liegt und im Grunde nichts macht, ein 97er Ruhepuls richtig viel.
3: Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Puls von ihm ist, aber das kann natürlich auch auf Stress des Herzens
0: hindeuten noch. Das trotz obwohl man da den ganzen Tag liegt und sich nicht anstrengt, ist da trotzdem so Sturm in der Bude? Nicht
4: anstrengend. Entschuldigung, der ist gedanklich, richtet der schon den Tabakshop ein, überlegt sich, wo die körperlich. Marlboros hinkommen. ja, Und wo die, wo, die, wo der Zigarren, äh, äh, wie heißen die, Zigarrenkühlschränke, da gibt es ja auch so extra. Ja. Humidor. Humidor. Also der Mann ist äh, mental, auch wenn du ihn körperlich nicht siehst, Sigi ist immer am Rotieren.
1: Der denkt in Excel-Tabellen, falls es damals schon Excel-Tabellen gegeben hätte.
0: Sigi ist ja nicht alleine, sondern kriegt Besuch von seiner ihn liebenden Frau, Vera.
1: Wobei, der, eigentlich ist der Besuch ja noch da, ne? Also die ist genau. ja irgendwie ständig da oder dauerhaft da, also man, man sieht ja auf jeden Fall, dass sie, dass sie da die Nacht verbracht hat. Ist das noch dieselbe ähm.
0: erste Nacht gerade? Ja. Ich glaube, nee. das, ist, das ist so gemein. Doch, gemeint,
3: weil oder? sieht man, nachdem sie sich äh, mit ähm, Margarete trifft, die dann auch ins Krankenhaus kommt, sieht man, dass sie unter diesem komischen, affigen Kittel irgendwie den ich nicht verstehe, warum sie den anziehen müssen, dass sie da dieses Abendkleid
0: drunter hat. <lacht> ah, stimmt, okay.
1: Stimmt, das kommt
0: erst später mit den anderen krankenhaus dass sie dann auch im anderen Zimmer Tage später sind. Ne? Das ist jetzt alles tatsächlich noch, stimmt, ich hatte mir nämlich auch aufgeschrieben, kein Zeitsprung zwischen letzter Folge und dieser Folge. Es ist mhm. quasi äh, minutiös angeschlossen worden. Das ja, Nachdem richtig. es letztes
1: Mal so, ein, so einen richtigen Cliffhanger gab, äh, muss man das ja auch eigentlich wieder an der gleichen Stelle Aber dann frage ich mich. Äh, fortsetzen.
0: Also dann macht äh, mach das mit meiner Frage mit den Zwei, drei Wochen auf der Intensiv her ja keinen Sinn, aber dann regt er sich quasi nach zwölf Stunden auf, dass er immer noch dort liegt, weil auf der Inneren kein nichts frei ist. Und das finde ich dann aber dann doch ein bisschen früh schon, um da wieder wegzugehen.
1: Aber weil das Hilke gerade eben angesprochen hatte, möchte ich direkt einmal darauf eingehen. Vera bekommt ja diesen komischen Mantel um und du meintest jetzt da gibt es überhaupt keinen Sinn dafür und Margarete die später auch noch reinschneidet, bekommt den ja auch umgelegt um, oder was könnte denn zumindest rein logisch der Gedanke dahinter sein das in dieser serie so darstellen zu wollen also was möchte man damit so den straßenschmutz draußen halten was damit ja auch nicht man will so richtig ich funktioniert? glaube man
3: will äh, das ist kompletter bullshit und das ist in dieser folge wo will man nur den äh, den den Krankenhauscharakter der Szenen noch mal dahingehend unterstreichen, dass hm. es irgendwie was ganz Besonderes ist. Also es macht absolut keinen Sinn.
1: Es gibt, es kann ja vielleicht mal so Reinräume geben, ne, wo es dann wirklich äußerlich, äußerst wichtig ist, ähm, sowas vielleicht zu tragen oder sich zu desinfizieren oder so.
3: Na klar, infektiöse Räume oder oder Leute, die irgendwie immunsupprimiert so sind oder so, aber das ist doch ganz anders. Da ziehst du dir vernünftige ISO-Klamotten an.
0: Hm. Da kommst du unter zweilagigen
3: Handschuhen ja nicht raus. Ja genau und irgendwie auch irgendwie so ein Häubchen und so und vernünftig Desinfektionen, aber das ist,
0: ja, witzig. Es geht auch um Etikette, ne, also das ist schon, ja, die schon. haben da auch ihre Vorschriften, deswegen darf ja ähm, auch nicht jeder da einfach so hin und so weiter und so fort. Das ist
2: aber ist schon ganz interessant, weil ansonsten die Serie ja doch, wie wir schon oft festgestellt haben, recht lebensnah inszeniert ist, ne, hm. hier ja nicht.
1: Ja gut, das war, ich weiß nicht, ob das bei den einzelnen Berufen dann immer so, also die Handwerker wurden ja auch sehr ähm, humoristisch dargestellt. Gut, vielleicht ist das umso lebensnäher, ja. weil sie nicht richtig arbeiten. Ähm, nee, aber ja, ich, ich gebe dir schon recht. Ähm, jedenfalls Vera, die sich ja gerade im Krankenhaus befindet, ähm, wartet sehnlichst auf den Chefarzt. Und ähm, als er dann endlich kommt, besprechen sie auch, wie es denn gerade um den Mann steht.
0: Drei Geschäfte, der Umbau, Termine. Die Politik, die Familie, jedem will er es recht machen. Alles 200-prozentig.
4: Wie ändern Sie so einen Mann? Vielleicht war es ganz heilsam, dass
2: diese Geschichte passiert ist. Er ist an die Grenzen seiner Kraft gestoßen. Und zwar äußerst schmerzhaft. Herzangst ist Lebensangst. Keine Unpässlichkeit, die man nach fünf
4: Minuten wieder vergessen kann. Herzangst ist Lebensangst. Ich liebe die Serie total für diese eingestreuten Sachen. Das ist wirklich so, als wird in diese normalen Dialoge dieser Fernsehserie zwischendurch dem Autor der Folge, ich habe gar nicht geguckt, ich glaube, es sind immer Autoren wahrscheinlich, ein 80er meint. Ich glaube schon, ja. Ähm, einfach so, 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 eine, so ist wie so eine, so eine notiz wenn äh, Dick von Lotso gerade einen neuen Tokotronics-Horn schreibt, ja, und irgendwie vielleicht so eine Idee äh, runterschreibt, dann wirft man einfach in, in so ein ganz normales Gespräch Herzangst ist Lebensangst ein, was man sich total, äh,
1: kann ich mir total auf dem nächsten tokotronic album vorstellen. <lacht> Alleine gegenüber Siggy hat der Arzt ja häufiger auch solche Sprüche in dieser Episode. Und das, also der scheint ja so ein Wandel des Sprüche, so ein Wandel der Sprüchekalender zu sein. Ich glaube, das ist auch nicht nur bei Sigi so.
0: Weil da geht ja sehr viel auf, auf Psyche auch, ist mir aufgefallen. Also der ist da ja schon sehr hinterher, da auch das Privatleben irgendwie mit einzupflegen Und ähm, da jetzt so ärztlich macht er da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, habe ich das Gefühl. Ist mir so die gute Seele, die, die die Patienten irgendwie geistig noch auch aufrecht hält und versucht irgendwie durch, durchzubringen, damit sie nicht direkt am Herzinfarkt sterben.
4: Na Moment, wir haben ja etabliert, dass die Ursache eben im Lebensstil von, von Sigi liegt. Ja, also ist vielleicht das, was Sigi mehr braucht als Herzmedikamente, um die, wirklich die Ursache des Übels anzugehen, ähm, ja tatsächlich eben dieses, so ein paar Lebensweisheiten. Aber ich, ich, ich möchte nochmal zu dem, ich muss noch kurz auf dem Spruch bleiben, weil ich nicht weiß, was er bedeutet. Herzangst ist Lebensangst. Also heißt das, wenn dein Herz Angst kriegt und stolpert, dann bist du in Lebensgefahr oder heißt es, wie, wie rum ist es gemeint? Wie ist da die Kausalität? Hat man Lebensangst, wenn man Herzangst hat? Oder. Ja. Äh, äh, ich ich verstehe es nicht. Wie, wie ein Tokotronic-Song auch oft.
3: Ja. Nee, das ist, äh, wird tatsächlich auch so äh, beschrieben: so eine äh, sogenannte Vernichtungsangst auch. Also, wenn du. Es wird uh. tatsächlich so ein Vernichtungsschmerz, das muss wohl ganz, ganz fürchterlich sein. Also, passt auf euch auf, wenn, äh, wenn das irgendwie diese. Diese Schmerzen, diese, diese Beschwerden, das, ist, das geht ja auch äh, auf die Lunge. Das hat ja einen direkten Einfluss auch auf die Atmung, so tatsächlich, die haben da, Also Lebensangst weiß ich jetzt nicht, auch Todesangst kriegst du da. Ja. Ist,
1: ist Vernichtungsschmerz jetzt ein medizinischer Begriff? Ja, ja. Okay.
3: Vernichtungsschmerz, ja.
1: Und geht es dabei jetzt nur um das physische Leiden oder auch um das Psychische, was damit reinspielt?
3: Naja, das Psychische ist ja da, also die Todesangst und so hast du ja äh, aufgrund der psychischen also ja. Das machst du ja im Kopf sozusagen, das, das verursacht
0: das ja, aber ja, genau. Also ich habe es in der Ausbildung auch eben so gelernt, dass quasi das gar nicht so doll wehtut insgesamt, sondern einfach diese, dieser Druck oder was dann da irgendwie passiert auch, wenn das nicht macht, was es soll, also man hat ja dann so ein... Also ich kenne das, wenn mein Herz stolpert, dann habe ich tatsächlich, ähm, dann, dann ist das so ein ganz komischer Druckschmerz, der nicht wirklich wehtut, aber wo man hofft, dass er sich gleich wieder löst. Also es ist so, genau. ein, so ein engelgefühl quasi, was dann aber irgendwann plopp macht und dann ist wieder gut. Und ich glaube, wenn man das öfter und mehr hat, dass man dann tatsächlich denkt, na ja, dann bleibt es halt, ne? Und dann ist es gar nicht so das Wehtun das Schlimme, sondern einfach diese, ja, tatsächlich, die Angst davor, dass es nicht weitergeht.
1: Wäre es denn jetzt, also ich habe mir die Frage gestellt, wie würde man diese Krankenhausgeschichte heute erzählen und da kam dann bei mir die Frage auf, würde man Siggi oder jemandem in Siggis Platz sozusagen heute noch eine psychische Hilfe zur Seite stellen, also irgendwie eine, eine psychologische Kraft, die dann kommt und mit ihm darüber spricht oder wäre das dann nicht der Fall im Krankenhaus? Meinst du jetzt für die Serie oder in echt? Naja, ich habe mich gefragt, würde man das heute anders darstellen in der Serie? Und dann aber auch gefragt, ja, wäre das in echt dann überhaupt anders? Also wäre die psychologische Betreuung bei sowas heutzutage anders als damals?
2: Ich, also erstmal glaube ich, ähm, ich weiß nicht, wie es in den 80ern war, aber kein, kein Oberarzt verbringt so viel Zeit, mit einem Patienten, <lacht> es sei denn, der hat irgendwie zu Hause Ärger und will nicht, will nicht so gerne zurückgehen. Äh, ähm, ansonsten gibt es das einfach nicht. Und diese psychologische, keine Ahnung, das wäre wahrscheinlich eher was für die Reha, ne? aber die, die macht er ja nicht. Er soll ja irgendwie nicht, nicht zur Reha.
0: Na, heute kommt doch, glaube ich, irgendwann mal einer vom sozialen Dienst und erklärt, was man alles im Anschluss eben noch machen kann, wie im Reha, psychologische Betreuungsgeschichten. Ich glaube nicht, dass die also ich glaube nicht, dass im Krankenhaus jetzt per se in der Inneren irgendwie ständig ein Psychologe rumrennt, der da immer mal guckt, ob es den Patienten gut geht. Nee, nur zum Konsil, ne? wenn die ja. eh schon denken, dass er irgendwie eine, sagen, einen wenn, Lack hat.
2: Wenn
3: man Aber merkt, wenn, wenn du einen aufmerksamen Arzt hast, der merkt so, mm, da ist irgendwie ein bisschen mehr im Busch, mhm. dann, ähm, dann wird ein aufmerksamer Arzt ein psychologisches Konsil anmelden und dann kommt einer von der, von den Psychologen, die es auch äh, in der Regel im Krankenhaus gibt, kommt mal vorbei und ähm, reden mit dieser Person und eröffnen dem Möglichkeiten, wo er jetzt wie auch immer. Und diese Arbeiter, bzw. Sozial, ähm, Arbeit, beziehungsweise Sozial wie, heißt, wie heißt das? Ich habe Sozial sozialer Dienst, Dienst gesagt. aber sozialer ich Dienst heißt, genau so heißt das ja auch, ja, ist korrekt. Ja. So der soziale Dienst, der kommt ähm, eigentlich nur, wenn es auch nötig ist, sag ich mal, weil die Personen selber nicht in der Lage scheinen, sich das äh, zu regeln. Diese, diese Reha und so.
4: Um mal kurz in der medizinischen Fachsprache zu bleiben, sind wir denn der Meinung, dass Sigi so Sozusagen einen am Lack hat und das bedürfte.
0: Ja, ist gerade in der Depression. Also, an, also ja. am Anfang anklingt am Ende schon stark ausgeprägt tatsächlich. Also ähm, natürlich in der Episode und aufgrund dessen, was gerade eben passiert ist. Aber ich glaube, das hat sich ja auch über längere Zeit jetzt schon so ein bisschen verfestigt auch, dass er einfach also seinen Lebensmut so ein bisschen verliert auf eine Art oder irgendwie so ein, na, diese nicht Ziellosigkeit, sondern Überzieltheit quasi ähm, eben nicht mehr, Überforderung im Grunde, ne? Ähm, und die dann in Depressionen ja am Ende kippt.
3: Aber ist das schon Depressionen und nicht nur depressive Dämung quasi aufgrund der, ich meine, das ist ja klar, dass man, also das haben ja viele danach, dass sie irgendwie in Anführungsstrichen den Knacks davon wegkriegen. Aber ja, ich glaube, er könnte sich wieder fangen. Also ich glaube, ja, das dauert doch noch eine Weile, bis er da richtig drin ist.
0: Deswegen meinte ich depressive Episode, ja. Aber, aber
2: guter Punkt, ist, die Frage ist, hat er das nicht vielleicht schon viel länger, wenn wir jetzt mal zurückblicken? Äh, denn er durch was hält er sich denn am Laufen? Durch so Glaubenssätze wie ich muss das alles machen, das muss so sein, das muss funktionieren und ich mhm. muss das machen. Das ist ja schon, man merkt ja auch schon komplett, dass er sich selbst getrieben fühlt. Und, und sein einziger Antrieb eigentlich nur noch ist, dass sich seinen eigenen Vorstellungen gerecht zu werden, dass er dem die ganze Zeit hinterher rennt. Und er ist gereizt und ihm geht es körperlich nicht so gut und so. Das passt doch schon viel länger viel länger zusammen, als jetzt erst hier nach dem Herzklabuster.
4: Man könnte natürlich dann jetzt auch rückwirkend so äh, seine Stimmungsschwankungen, was wir oft so als eher dem Drehbuch geschuldet ja. haben, ähm, damit rückwirkend erklären irgendwie. Ne? Also in dieser, dieser Umzugsfolge, wo er auf einmal so super glücklich tut oder ist, waren wir uns nicht einig, ähm, und dann halt wieder so äh, fast literally zu Tode äh, betrübt, die Gereiztheit und, und äh, alles. Also, ich glaube, Burnout ist klar, ähm, aber auf jeden Fall irgendwie, äh, in dieser Folge auf jeden Fall auch eine Depression, aber in der Form oder eine depressive Phase ähm, und auch aber extrem krasse Stimmungsschwankungen. Sogar in dieser Folge äh, schwankt er zwischen, er ist der glücklichste Opa der Welt und er ist der unglücklichste Mensch auf dem Planeten äh, innerhalb von einem Besuch, je nachdem, was ihm gerade zuletzt gesagt wurde, welche Informationen. Es ist, äh, ja...
3: Also jetzt ganz aktuell vielleicht, aber ich sag mal ganz böse, ich finde, er ist einfach ein stressiger, unsympathischer Typ, der sich für zu wichtig hält. Und zwar schon,
1: und zwar schon die ganze
3: Zeit, ich glaube, wirklich. Also man kann ihm das natürlich andichten. Seine Diagnose Arschloch. Ja. Nimm,
0: nimm einem Morbus alten Mann doch nicht seine Minderwertigkeitskomplexe weg.
3: Ja ja. Ich glaube, der ist einfach so, ich mag den nicht.
1: Um noch mal ganz kurz darauf einzugehen, was Renke meinte, dass ja dass ein, ein Chefarzt nie so lange wirklich Zeit investieren ne würde. Oberarzt. Für, für, kein Oberarzt oder Chef Ist Professor. ja das Gleiche, ne? Pro, oh, Ja, stimmt, ja. Dann ist er bestimmt äh, stimmt, Chefarzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Professor. Entschuldigung. Chefarzt, Professor?
3: Okay. Haben die Professor gesagt? Nee, aber wenn er Chefarzt ist. Nee, Quatsch, wenn die Professor gesagt haben, dann ist er bestimmt kein Oberarzt, sondern eher Chefarzt. Mhm.
1: Der Professorarzt. Äh, nee, also Renke meinte ja einfach, dass. Ähm, ich habe Oberarzt, habe ich nur Leben
2: nachgeplappert, weil das irgendjemand im Vorbau Ränke, Es geht, Vorbeine, es geht mir um den Arzt, nicht. mir geht es gerade nicht um den ja. Titel. Du meintest, okay. dass
1: der Arzt ein Hö eines höheren Ranges äh, nie mal so viel Zeit wirklich bei einem Patienten verbracht hätte. Ich ja. habe mir dann gedacht, dass sie, diese wenigen Szenen, in denen er da war, waren wirklich in Echtzeit gemeint, so wie bei 24. Exakt diese Zeit hat er für ihn verbracht <lacht> und keine Sekunde länger. Ne? Das waren dann insgesamt, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten <lacht> nee. und äh, diese, diese kurze, dieser kurze Momentaufnahme war dann wirklich in Echtzeit. Ähm, aber um auf diesen Chefarzt oder Oberarzt oder wen auch immer mal äh, zu sprechen zu kommen, ich, den Schauspieler dahinter kannte ich jetzt nicht, aber vielleicht hat er ja jemand eine bessere Idee.
0: Der fehlende Stargast.
2: Dieser Arzt hat ja schon was sehr Pastorales an sich. Der Predigt, also eigentlich ist ja auch dieser Raum, ist ja größer als nur Siggi. Da liegt doch, also es sieht zumindest so aus, als würde da noch jemand anders liegen, den wir aber nie sehen. Das heißt, der muss sich das ganze Gesabbel auch anhören. Er redet halt jemanden Bestimmtes an, aber meint damit auch ganz viele andere. Es ist schon sehr, es hat schon was von der Predigt. Und deshalb gibt es eigentlich gar keinen besseren Kandidaten für unsere tolle Rubrik hier als Jürgen Fliege. Fernsehpfarrer, falls sie ja. noch jemand kennt.
3: Irgendwie musste ich tatsächlich an den denken, als dieser äh, wirklich? Arzt. Wirklich? Ja, als dieser also, Arzt die ganze Zeit so wirklich so eingehend auf Siggi und dieses Ausholen aha. und dann irgendwie in, in Metaphern oder wie auch immer und noch einen flotten Spruch ja. hinterher.
2: Aber dann Zitate. ja eher in den frühen Jahren von Jürgen Fliege. Ne? Später kommt man den ja auch nicht mehr so richtig von Hans Meiser und Andreas Türk unterscheiden. Da wurden dann halt nur nicht so viele Titten gezeigt vielleicht. Aber ansonsten war das ja auch schon alles sehr, sehr abge abgefreakt und ging sehr viel um Sekten. Und erzählen Sie doch mal, an was für Verschwörungsmythen Sie, Sie hier so glauben. Das war dann ja schon so.
3: Also den Arzt sehe ich auch so ein bisschen in irgendeiner Sekte.
2: Ich, <lacht> ich finde, <lacht> der Arzt ist... <lacht> Ich habe beim Arzt erst, weil er so mitfühlend nett und freundlich ist, habe ich an unseren allen, an unseren freundlichen, lieben, guten Freund Eckart von Hirschhausen gedacht, der ja schon mal, Die Schumal. Stimme
0: kam mir auch irgendwie so bekannt vor und ich habe es aber nicht zugehört. Es war jetzt nicht Hirschhausen, aber die Stimme und die Stimmenfärbung und Lage ja, und, ja, ne? und so, das kam mir super bekannt vor. Aber ich bin auch nicht drauf gekommen, wer es sein könnte, sozusagen.
4: Jetzt fällt mir bei ein, man könnte so ganz viele so Fernseh nicht nur Ärzte, sondern so, so, so ähm, Wissenschaftserklärer aus dem Fernsehen nehmen. Zum Beispiel, heute kann man da auch Channel Jobatai vielleicht besetzen. Könnte ich mir total gut vorstellen, dass der dann so eine Abhandlung äh, einem gibt, wie, wie Körper und, und Lebenswandel äh, ja auch zusammenhängen. Das ist ja so ein Zusammenspiel äh, ist quasi.
1: Als ganz kurzen Funfact noch zu dem tatsächlichen Schauspieler dieses Arztes, nämlich, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder hier, hans Günther Martens, den kennt man auch von dem Film Papa Ante Portas. Da hat er nämlich den Freund von Heinrich Lose gespielt, bei dem er zu Hause sitzt und bei dem er die Zigarette verstecken muss, als die Frau vorbeikommt.
0: Ah! Hatten wir nicht letztens schon irgendwie einen Kollegen aus Papa Ante Portas da?
1: Ja, das ist immer mal wieder. Und ich meine, Hans-Peter Korf, Spoiler, willkommen vielleicht in dieser Episode noch dazu, hat da ja auch mitgespielt.
4: What? Falls ihr jemand zuhört auch. Jemand muss mal, das hier so äh, dieses Six Degrees of Separation mäßig machen. Irgendwie wie, das funktioniert doch für diese Serie auch mit Lorio Connections einfach perfekt, oder? Man kriegt, kommt doch ja. immer wieder bei Lorio an, wenn man bei den Drombusches anfängt.
2: Hat den Stromberger eigentlich jemals irgendjemand gesehen? Oder war das, ist es
0: einfach nur ein Pseudonym gewesen? Ach So meinst du. <lacht> das sind so die, die Übungen für, für später. <lacht> ich meine, das ist
4: ja, also... Ne? Ich glaube, da gab es mal ein Interview auf Drombusch.de mit dem...
0: Ähm, Siggi jedenfalls hadert ja die ganze Zeit mit dem, was der Arzt sagt. Ähm, ja. Und wir hören uns mal die Begründung dafür an. Ich bin selbstständig.
2: Ich bekomme kein Gehalt, keine Arbeitgeberanteile und keine Pension. Was ich nicht erarbeite, da das habe ich nicht. Sie werden schon keine Not leiden müssen.
0: <lacht> Harter Ersatz, finde ich, tatsächlich. Also, als ob er ihm dann die Miete zahlt oder was.
1: Ich, das ist doch so eine realistische Einschätzung, aber... Ja, also... Not leiden wird der, wird der arme G G Geschäftsführer von drei äh, Geschäften jetzt wahrscheinlich eher nicht?
3: Also ich, ich finde der ist einfach unfassbar bockig. Ja, ist sowieso. Der, der Sigi. Was soll denn das? So bockig. Auch schon, dass er vorher das nicht so ernst genommen hat. Und dass er seine arme äh, Frau da nicht irgendwie eingeweiht äh, hat bezüglich seiner Geschichte. da Dass er ständig heimlich da die äh, Medis nimmt und einen auf, auf starken Matz da macht irgendwie. Und meint, er müsse das alles irgendwie regeln und, und alleine machen. Also es macht mich richtig ne? sauer unter Schwimmen. Und
2: Richtig ja? RX-5 und dann vorne mit so einem Splitter und so schönen Decals an der Seite ran klebt.
0: What are you talking about? Einen
2: starken Mazda. Oh
0: Gott. Ähm, ich finde, ähm, fuck, jetzt habe ich meinen Satz vergessen, Renke. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, nee, ernst nehmen ist nämlich das Stichwort, was ich gerade bei er nimmt es ja selber super, super, super ernst tatsächlich für sich als Mimose. Und also, weißt du, also das ist ja er in sich selber geht ja. ja an der ganzen Diagnose und diesem ganzen Herzscheiß komplett krachen für sich. Weil also er, er verliert sich ja komplett dadurch und er nimmt das schon ernst. Er stirbt ja die ganze Folge lang innerlich. Also dass er es selber nicht ernst nimmt, stimmt ja nicht. Er gibt es halt nur nicht zu, was du danach gesagt hast.
3: Ja, und er sieht es auch nicht ein. Einfach.
0: Nee, das ist aber was anderes als ernst nehmen. Ja. Ich, nee, ich glaube, ich glaube, er nimmt die Erkrankung nicht ernst.
2: Ich glaube, er nimmt nur die Konsequenzen für sein Leben ernst. Er will ja. das mhm. nicht aufgeben. Er ist die, die die Erkrankung, die macht ihn gar nicht so wahnsinnig. Er sagt so, was bedeutet das bedeutet jetzt? Für, jetzt bin ich krank geworden und er sagt gar nicht, das hat auch einen bestimmten Grund, ja, warum ich krank geworden bin, äh, sondern er sagt, ich bin jetzt krank und das wirkt sich notwendigerweise auf mein Leben aus. Und das will ich nicht. Die Konsequenzen der Krankheit sind für ihn das Schlimme, nicht die Krankheit. Und äh, was vorher war und dass sein, sein Lebensstil, den er jetzt ändern muss, auch dazu geführt hat, das ignoriert er völlig. Da denkt er gar nicht dran. Der schaut nur, okay, jetzt bin ich krank und muss mein Leben ändern und ich will mein Leben nicht ändern. Aber der schaut nicht auf die
0: Krankheit und seine Gesundwerdung. Aber findet ihr, dass es drei oder vier Folgen nur um das Herz von Sigi geht, nicht auch ein bisschen zu lange ist? <lacht> Wie viele Folgen Siggis Herz werden wir noch hören und sehen und haben? Weil langsam geht es mir ein bisschen, auch ehrlich gesagt, auf den Sack.
3: Also ganz, ganz langsam, Evita, geht's uns auf den Keks. Ne?
0: Euch jetzt auch ganz schon, ganz, ja? ja? Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Ihr seid doch sonst immer so begeistert. <lacht> nee, ich finde das, äh, man könnte das alles runterkochen auf eine halbe Stunde, Max, oder so. Das ist... Die die das ist, das,
1: ja, aber das ist nicht nur bei diesem, bei, die, bei diesem Storystrang so, das ist halt bei sehr vielen Storysträngen so. Das wird halt ein bisschen, das war damals noch anders, ja? das wird alles ein bisschen langsamer erzählt.
0: Oh, Tommy zum Beispiel, um mal kurz auf ihn zu kommen, den haben wir sonst nämlich gar nicht so separat heute da, den würde ich gerne mal kurz mit einschieben wollen. Der leidet ja auch sehr und der hat immerhin zehn Sekunden Screentime gehabt. Ich glaube damit, wie geht's, Fati mir geht's schlecht, danke, ciao. Das war, das war die ganze story von Tommy.
2: Nee, er bringt noch, am Ende noch sehr glücklich eine 5 Minus mit
0: <lacht> ins Krankenbett. Ja, und er darf noch mal kurz am Telefon auf... Also er darf noch mal aber, kurz. Aber
1: danke für diesen Einschub, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass überhaupt nicht gezeigt wurde, wie Tommy mit Siggi spricht. Also er besucht seinen Vater kein einziges Mal. Man denkt sich so, Leute, ihr habt hier ganz schön viel Zeit in dieser Episode, um das möglicherweise zu erzählen. Äh, der ist da aber nicht. Der ist zu Hause und lässt sich von anderen Familienmitgliedern berichten, wie es denn gerade dem Vater geht. Und das war's. Ja, also, das fand ich ein F bisschen. Mir ist so
4: überraschend, also, solange man noch nicht weiß, was mit dem Vater ist, denn ich, wie alt ist Tommy in der, in der Szene? Äh, in der, in der, 13, 14? Der ist doch, ja, ist schon Aber 13 keine Ahnung, ist aber ich kann das schon verstehen, wenn auch die Ansage ist, der braucht jetzt irgendwie Ruhe, der will nicht mal, dass die Tochter kommt irgendwie. Äh, Finde ich jetzt das, also, Ja, ich jetzt das ist doch
1: aber alles Quatsch, also.
4: Also ich weiß jetzt nicht, warum es dann, also zumal wir uns immer beschweren, dass es in der Serie zu viele Storystränge gibt, dass wir jetzt wirklich von jedem den einzelnen Besuch brauchten, statt von den Figuren. Dann soll
1: Vera Tommy halt mitnehmen. Das hätte das sich doch total einfach geschrieben.
0: Es wären zu viele Kinder im Krankenhaus gewesen, das hätten sie ähm, auch orga oh, da, da müssen die kommen. alle noch so einen weißen Am Kittel Dreh. anziehen und so. Und äh, Außerdem waren die Ferien jetzt ah, auch rum. Tommy hatte jetzt eine genau, der, der episode da wo er so viel hatte und jetzt ist halt wieder Schulbeginn und deswegen kann er nicht so oft ans Set auch.
2: So. Wo wir aber gerade bei Siegfried sind.
0: Drombusch Deep Dive.
1: Der gespielt wird von Hans-Peter Korf. Den Namen hatte ich ja eben einmal schon kurz erwähnt. Und äh, da, wie eben auch schon gesagt, diese, sein Storystrang gerade so platt getreten wird und in die Länge gezogen wird, ähm, dachte ich mir, ich erzähle doch mal ein bisschen was über den Schauspieler von Siggi. Der wurde geboren am 24. August 1942 in Hamburg. Er wurde ähm, von seinem Vater als junger Mann oder wie auch immer zu einer Lehre als Schriftsetzer gezwungen, hat aber währenddessen schon eine Schauspielkarriere gestartet, nämlich 1959 am Studientheater der Universität Hamburg. Und als er dann nach seinen Auftritten und Proben immer nach Hause kam, ähm, hat er in, in einem Interview erzählt, dass er da von seinem Vater immer den Arsch voll Bekommen hat, wie er es nannte. Oh also sein, sein Vater war nicht so ganz zufrieden mit seiner, mit seiner äh, Karriere als Schauspieler. Er hat es aber trotzdem durchgezogen. Er hat nämlich anschließend die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg besucht und trat dann anschließend an privaten Hamburger Bühnen auf. Und er war dann von 69 bis 93 an unterschiedlichen Theatern in ganz Deutschland engagiert. Zum Beispiel dem Württembergischen Staatstheater, dem Düsseldorfer und Hamburger Schauspielhaus, den Münchner Kammerspielen der Freien Volksbühne Berlin, dem Schauspielhaus Bochum und den staatlichen Bühnen Berlin. Ebenso hat er in Film und Serien mitgespielt. Sein Filmdebüt gab er mit 24 Jahren in drei Tage bis Mitternacht einer Regiearbeit von Klaus-Peter Witt. Den Namen habt ihr, wenn ihr die Serie schaut, vielleicht schon mal gesehen beim, beim Vorspann oder beim Abspann oder wo der da noch immer steht. Der hat nämlich bei vielen Drombusch-Episoden Regie geführt. Also da kam wohl der erste Kontakt hier zustande. Anschließend hat er auch in vielen kleineren und mittelgroßen Rollen in unterschiedlichsten Serien mitgespielt. Von 1977 bis 1982 ist da vor allem die ZDF-Serie Neuss aus Uhlenbusch zu nennen. Die kannte ich davor noch nicht. Ich habe mir die ein bisschen angeschaut. Ich habe mal durch ein paar YouTube-Episoden geskippt. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Es handelt sich dabei um so fiktive Geschichten. Äh, jede Episode ist aus der Sicht eines anderen Kindes erzählt. Und es hat so ein bisschen was von Slice of Life. Also es gibt immer so Ausschnitte aus dem Alltag. Ähm, die Kinder erzählen eben, was ihnen so passiert. Ähm, reden auch manchmal so für sich selbst, ne, damit der Zuschauer, also der kindliche Zuschauer, dann im Endeffekt weiß, was gerade in diesem Kind vor sich geht. Ähm, die Rolle von Hans-Peter Korf war hier die des Briefträgers Onkel Heini, der tatsächlich in der Episode auch häufiger mal die vierte Wand durchbrochen hat, also auch direkt zur Kamera gesprochen hat. Die Drehbücher waren ursprünglich alle mit Happy End verfasst, aber das Team hinter der Serie wollte sie eigentlich lieber so ein bisschen offen lassen. Hintergrund war, dass die Kinder das eben mit ihren Eltern zusammenschauen sollten und anschließend ein bisschen darüber diskutiert wird. Ne? Also wenn jetzt ähm, nicht alles so rund läuft oder wenn noch was offen bleibt, sollte da eben die Familie ins Gespräch kommen. Das ZDF äh, fand diesen Vorschlag nicht so toll. Ähm, vor allem war das unabgesprochen. Und als sie dann die ersten Muster dieser Serie erreicht haben, hat das ZDF einfach mal das gesamte Team entlassen der Serie. Sie haben dann aber nach ein paar Wochen doch nachgegeben und die Serie durfte so produziert und gesendet werden und das war dann im Endeffekt auch eigentlich das Erfolgsrezept dieser Serie. Ich kann auch mal empfehlen, sucht mal auf YouTube danach, skippt so ein bisschen durch oder schaut euch mal eine ganze Episode an. Ist ganz interessant, ist ein interessantes Zeitdokument. So, Anfang der 1980er Jahre war dann Hans-Peter Korf für einige Jahre mit der etwa gleichaltrigen Schauspielerin und Drehbuchautorin Monika Bleibtreu verheiratet. Der Nachname sagt euch vielleicht was. Das war nämlich die Mutter von Moritz Bleibtreu. Sie ist mittlerweile verstorben. Und sie hat auch bei Neus von Uhlenbusch mitgeschrieben. Ich glaube, da haben sich die, äh, sich die beiden dann auch ähm, kennengelernt. Und weiterer Fun Fact: Moritz Bleibtreu war ebenfalls Kinderdarsteller bei Neus aus Uhlenbusch. Also da kommt mal wieder äh, alles zusammen. Ein, ein richtiges Geklüngel ist das da oder war das damals. Ab 1983 spielte Hans-Peter Korf dann in der ZDF-Serie diese Drombuschs mit. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal was gehört. Ähm, in einem Interview dazu äh, hat er seine Rolle, also die des Sigi Drombusch, bezeichnet als kleine, feige, spießige Arschgeige, was ich großartig fand, was ja auch sehr gut zu der äh, aktuellen Episode passt, ja gut, eigentlich auch zu denen davor, ähm, man muss aber dazu sagen, er meinte, er hat seine Rolle immer wirklich ernst genommen, also er wollte das wirklich so durchziehen, über seine äh, Schauspielkollegin Witter hat er gesagt, dass es eine wirklich äußerst disziplinierte und vorbereitete Hanseatin war, so wie ja auch ihr ein Hanseat war. Also die beiden haben sich wohl sehr gut verstanden. Für ihre Rolle bei den Drombuschs erhielten dann beide 1985 auch die Goldene Kamera in der Kategorie Bestes Serienpaar. Und ich finde das auch durchaus sehr verdient. Die bekannteste oder vermutlich bekannteste Filmrolle hatte Hans-Peter Korf dann 1991, nämlich als Onkel Helmut in L'Oriot's Papa und Porters. Dazu habe ich natürlich auch noch ein fact Wie ihr nämlich bestimmt wisst, hat Loriot ja gerne mal Szenen äh, bis zu 30 Mal wiederholen lassen. Ne? Da, also so, damit wirklich alles perfekt war, bis das letzte Detail gepasst hat. Und falls ihr euch jetzt noch an diese eine bekannte äh, Zugszene aus dem Film erinnern könnt, wo Hans-Peter Korf an der Seite von seiner Schauspielpartnerin, ihrem Hermann in der Rolle von Tante Hedwig, nebeneinander sitzt. Ähm, diese Einstellung, also von den beiden nebeneinander, musste nur ein einziges Mal gedreht werden. Und dann war Loriot wirklich zufrieden damit. Mit. Und er hat auch mal, also Hans-Peter Korf hat von L'Oriot auch einmal das Kompliment bekommen, wieso muss ich eigentlich immer alles selbst spielen, wo ich doch sie habe. Und das von L'Oriot muss ich wirklich sagen, wow, wer hat das schon mal gesagt bekommen. Richtig großartig. 1992 hat Hans-Peter Korf dann mit damals 50 die 32-jährige Schauspielerin Christiane Leuchtmann geheiratet. Mit der hat er auch einen gemeinsamen Sohn. Zudem hat er so an unterschiedlichen Hörbüchern und auch Spielen mitgewirkt. Seine bislang letzte Rolle hatte er als Michael Gödecke in der Folge Goldfieber der Pfefferkörner. Ich habe dazu auch eine kurze Szene auf unserem Mastodon-Account geteilt, die könnt ihr euch gerne anschauen, ich finde es großartig. Na gut, also wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von Hans-Peter Korf habt, dann kann ich euch auf jeden Fall seinen Auftritt bei Alfredissimo 2004 ans Herz legen, den gibt's ebenfalls auf YouTube. Und das war's damit. Dankeschön.
0: Danke dir. Ich wollte gerade sagen: Danke, Kai. Ich wollte nie mehr über Peter Korff wissen. Hans-Peter Korff. <lacht> überhaupt wissen. Nee, aber ja, nee, finde ich tatsächlich ganz cool. Also ich glaube, der ist gut durchgekommen so insgesamt. Also der hat dann auch nicht irgendwann plötzlich gedacht, oh Gott, die Schauspielerei oder so. ne, Wie es manchmal ja so ist, dass manche dann irgendwie dann Anfang der 90er dann plötzlich keine Jobs mehr kriegen oder so. Der hat ja dann...
1: Und nur noch in, in Clubs koksen und sowas. Ja, so, nee, das genau. hat er dann nicht gemacht.
0: Nee, scheint mir ein sehr bodenständiger Mensch zu sein. Auch nach dem Bild, was... Also ich habe ein Bild von ihm gesehen, wie er heute aussieht, glaube ich. Er also ist ein sehr alter Mann, aber er sieht sehr zufrieden aus auf einer Art. also die traurigen Augen, die hat er auf einer eine Art. Na, der hat diese, das Einzige, woran man noch diesen Hans-Peter von früher sieht, sind halt ja. wirklich diese blauen Augen, die so traurig in die Gegend gucken. Ich glaube, da, da, das, das kriegt er auch nicht mehr weg. Aber Hans-Peter Korff in seiner Rolle als Sigi hat ja ähm, auch Kinder, unter anderem ein verschollenes, ähm, hanseatisches jetzt mittlerweile Kind. Mhm. Ähm, und das sehnt er sich grundsätzlich, glaube ich, schon zurück, aber er ist natürlich auch sehr eitel in dem, wie er so ist und hat ja auch Chris gesagt, dass ähm, er auf gar keinen Fall will, dass ähm, er Marion anruft und sie zurückholt. Was passiert natürlich? Wir wissen es, Chris hat sie angerufen und sie saß im Zug schon in der letzten Folge, glaube ich, oder war zumindest auf dem Weg dahin. Und hm. heute kommt sie an, heute kommt sie zurück nach Hause und viele, viele Leute werden sehr überrascht sein.
2: Da muss ich sagen, da, dieser ganze Marion-Strang, auch wenn das ganz irgendwie schön war und gut gespielt und so, das fand ich irgendwie langweilig, weil das so vorher, komplett vorhersehbar war. Also mich hat das überhaupt nicht, das hat mich gar nicht mitgenommen.
4: Daniel schüttelt schon wahnsinnig mit dem Kopf. <lacht> Aber ich frag mich, das fand ich, ich bin einfach endgültig am Punkt, wo ich mir auch so gut wie gar keine Notizen mehr mache. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt und jetzt endgültig ähm, nur noch am Gucken, die Serie. Ich bin total... <lacht> glücklicher Zuschauer und versteht man gar nicht, was hier alle nervt. Ja, du, nee, verstehe nicht so falsch, soll ich bin da auch reagieren. sehr, aber ich reagiert exakt genauso, ähm, ja. wie, wie man es hätte erwarten können, sprachlos und aber auch mit dem Close-Up ist dann irgendwie dann doch gut gemacht.
2: Ja, es ist halt so, wie es wahrscheinlich in der Realität auch gewesen wäre, weil wer kann denn seinem Kind schon auf Dauer böse sein? schlechter es ist, es ist, finde ich es liegt alles so auf der Hand deshalb ist das was wir da sehen hab, hatte ich immer das Gefühl ist genau das was man irgendwie erwartet hätte man guckt sich das jetzt an weil man muss es irgendwie durchstehen wieso keine Ahnung Wieso der, 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 Mittelteil bei einem Formel-1-Rennen, ja? Also, der Start ist spannend und dann interessiert Ja, der, der Start und das Ende ist
1: so spannend bei einem Formel-1-Rennen. Ich glaube, es kommt. Das ist, da richtig, da geht man, da geht mein Puls hoch. Wenn ich Formel-1 schaue, geht mein Puls hoch. Der
2: Start ist spannend, da gibt's, da fahren die Autos manchmal ineinander und dann gibt es Verletzte. Hm. Und am Ende ist es interessant, um zu gucken, wie es denn ausgegangen ist. Aber no. dazwischen na,
4: geht so. Du guckst die Drombus auch nur, um zu, weil du hoffst, dass es irgendjemand verletzt wird oder im Krankenhaus landet. Ja, was ja in den letzten Folgen muss man sagen, für dich dann wirklich das ist schon öfter passiert. Alle Erwartungen erfüllt.
2: Mehr mehr Polizeigewalt in elf Folgen Drombusch als in allen Staffeln
0: Großstadtrevier zusammen. <lacht> Das möchte ich auch mal und selbst heute wurde wieder welche eingestreut ne also wer das stimmt auch macht,
2: das ja. war, ja. war zumindest ein bisschen übergriffig über, äh, nee was ich aber eigentlich sagen wollte ist das hat mich überhaupt nicht das war so okay ja das musste jetzt irgendwie erzählt werden ich nehme es auch zur Kenntnis ist in Ordnung das Interesse was, das einzig Interessante fand ich war äh, das immer so ich, ich weiß gar nicht wie das kam aber es wurde immer so ein bisschen so angesprochen naja Marion könnte ja zurückziehen. Das hat, glaube ich, Vera auch gesagt. Naja, vielleicht zieht ja. sie ja wieder hierher oder so. Mhm. Warum? Warum sollte Marion gerade jetzt, also sie hätte in den letzten drei Jahren wirklich jeden Tag zurückziehen können und sagen können, okay, das war eine dumme Idee oder mir geht es nicht so gut. Aber gerade jetzt, wo sie irgendwie Anteile an einer echt richtig gut laufenden Kneipe übernommen hat, in der sie arbeiten kann, warum sollte sie dem den Rücken kehren und sagen, ja, Frau Jansen, ne, besten Dank für die Kneipenanteile. Die ganze Scheiße Scheißarbeit können sie jetzt dann aber wieder alleine machen. Ich wohne in Darmstadt. Peace out. Das ist doch Unsinn.
1: Ja, damals, als sich Vera das, diese Gedanken gemacht hat, wusste sie ja, glaube ich, noch nicht, ne, dass Marion jetzt wirklich so beruflich äh, im mit beiden Beinen im, in der Kneipe äh, steht, oder? Ja, plus
4: natürlich die, die, die Eltern denken sich einfach, ach, die arme Alleinerziehende da in Hamburg, die, die reden sich das auch einfach ein bisschen ein, die wollen das, weißt du, die, die bauen diese Wohnung, wie in Field of Dreams mit äh, Kevin Costner, ja, if you build it, they will come und so ähm, denken die sich das, glaube ich, mit dieser Wohnung, wenn sie Marion und ihrem Kind eine Wohnung bauen, dann wird sie schon zurückziehen, ich glaube, das ist mehr so äh, von der Seite gedacht.
0: Na, wir haben ja jetzt noch nicht sozusagen den Reveal von, also wir sind jetzt gerade erst noch, dass Marion überhaupt erstmal da ist und Daniel ist ja noch gar kein Thema auch für Vera, ne, also eigentlich sind wir gerade noch an dem Punkt in der Erzählung. Und, ich wollte ähm, das ich mal zusammenfassen, die, genau. Ne, ne, genau und die Zusammenfassung geht in dem Fall nicht, weil die, die Reaktion auf Daniel ja eine sehr, sehr besondere ist, ähm, die, wie ich finde, super gespielt und gleichzeitig ein bisschen überzogen. Ähm, diese diese Vorwürfe an Marion fand ich so großartig, äh, wenn wenn sie da dieses Kind plötzlich im Arm hat und sagt, na, das hättest du mir aber ja auch früher sagen können, Mäuschen, ich bring dich gleich um. so Das fand ich sehr, sehr authentisch auch, ja. Aber wie sanft sie
3: das auch gesagt hat, ne. Also ich finde, hm. also dieser Folge ist mir wieder aufgefallen, was für eine hervorragende Schauspielerin das ist. Ich finde sowieso, dass sie im Prinzip eigentlich von allen das am besten spielt. Die ist immer überzeugend, finde ich, und vor allem mit dieser Folge, das, das fand ich schon das war so wirklich so unterschwellig vorwurfsvoll, aber, aber weil sie so froh war, dass sie da war, irgendwie auch nicht. Auch nee, sehr zärtlich weil sie dem Kind das und nicht zeigen will. Und, und ja, weil ich glaube auch sonst, weil sie diese zarte Bande, dass sie jetzt wieder da ist und so, ich glaube, das wollte hätte sie auch so nicht verletzen wollen wieder. Ich fand ich wirklich, die hat mich wirklich überzeugt, diese, diese Folge, die Frau.
0: Aber dann auch dieser Spruch, eben irgendwie Und? Bist du verheiratet? Das ist so so typisch Ey, und, und weil, weil wenn nicht, was dann hier. so und aber auch der Blick als nein und das war so, oh, deine Erwartungen, Mutter, sind mir eigentlich scheißegal, aber schön, dass du sie hattest, sie sind leider nicht erfüllt worden und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, das ist so, so typisch, Eltern glaube ich auch teilweise, ja. Aber am Ende sind alle glücklich und äh, Vera ähm, freut sich wie blöde über dieses Kind und gibt es ja gar nicht mehr her. Und ständig zerrt die an diesem Kind rum und, und tut Dinge. Das ist, äh, weiß ich nicht.
4: Sie putzt es mit einer Freude und bringt es ins Bett mit einer Freude und stopft ihm Bonbons im Bett noch in den Mund mit einer Freude. Das ist wirklich unglaublich. Übrigens full frontal nudity in dieser Szene, muss man auch kurz erwähnen. Wir haben einmal ja. full, full Das war sehr so ausgiebig. Full hm,
3: da ging das noch in den 80ern.
4: Aber es ist auch die Szene, wo sie so Rubbel 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 irgendwie so singt. Also Vera äh, fand ich auch sehr authentisch. Und ich frage mich auch, ob das, ob das einfach so äh, nebenbei am Set die Kamera laufen gelassen haben, ja, und sich einfach sie nochmal gefreut hat irgendwie, ach Kinder, sie liebt Kinder so sehr, weil das wirkte so <lacht> völlig authentisch irgendwie. Ach Kinder, ah oh, Kinder sind mega. Ich liebe mich, um Kinder zu kümmern. Rubbel Rubbel Rubbel, spring, spring, spring. Fantastisch, wirklich. Also auch dieser Rückfall in die Ki in Babysprache. Konnte ich relaten. Ich habe den halben Tag nicht anders geredet. Und das Kind völlig unbeeindruckt, Daniel, ne? Wo wir, also einfach nur, also einer von den beiden, einfach nur Daumen im Mund.
1: Vielleicht kann ja Torben sehr gut schauspielen, aber, aber Thorsten ist ein sehr schlechter Schauspieler und die wechseln das immer so ab. Und dann geht es manchmal sehr gut, manchmal Ich habe die
4: Theorie schlecht. nämlich auch, dass nur einer von den beiden Zwillingen, die Daniel ja spielen, ein daumen äh, ist. Oh. Und man daran erkennen kann äh, wer von beiden es ist. Uh, ah, richtig, okay.
1: richtig äh, krasse Theorie auf jeden aber Fall. Aber beide
2: kriegen schon so wieder zu lahm, ne?
3: Ja, ich finde die derart passiv. Also dieser Daniel, das finde ich so, und ich finde es auch fürchterlich, wie sie den ständig irgendwelchen Leuten so, ja hier, bitte schön, die Krankenschwester, da da. Alter, und der ja. immer einfach Tag auf den Arm, hier, bitte schön Und dann.
2: Spielen Sie mal mit meinem Kind, ich möchte jetzt mal kurz <lacht> zum Kiosk gehen.
3: <lacht> also wirklich, aber vielleicht war das damals so, weißt du? Ja, sie also wurden so einfach irgendwem ja. in der
0: Hand. Die kannten sich ja auch. Also nicht
1: Daniel jetzt, aber Hä, hey,
2: aber die Krankenschwester, die da genervt mit ihm mit diesen kleinen Puzzlen spielen musste, die kannten sich doch nicht.
1: Die ist ja dafür da also, die du so dafür da, ähm, das hat sie ja, Vera, Vera, hatte sich ja auch Vera hatte sich ja auch gewundert darüber, dass der mit allen Leuten mitgeht. Und Marion meinte Echt? ja auch, ja, der, ja die, weiter, der geht ja aber mit allen mit, als sie ihm der, der, der Krankenschwester äh, an die Hand gibt. Und Marion sagt dann ja auch, ja gut, ich hab ja, ich muss ja zu Hause auch arbeiten bei mir und da kümmern sich mal immer so ein bisschen alle um ihn. Das ist dann, glaube ich, auch die Erklärung dafür. Und ich finde es tatsächlich auch gut, dass es erklärt wird, weil es ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich.
3: Aber soll der nicht wie alt sein?
1: also so drei, ne? Zwei, drei,
4: irgendwie sowas.
3: Dass da gar nichts rauskommt aus dem Kind. Furchtbar. Das finde ich auch höchst
4: unrealistisch. Nicht mal der Daumen kommt aus dem Kind raus.
1: <lacht> Was mich hier auch wieder gewundert hat, wie ich eben schon angemerkt hatte, dass ja die Reaktion oder dass die direkte Konfrontation von Tommy und Siggi fehlt. Ähm, hier fehlt auch die Reaktion von Margarete auf Daniel. Ja. Also, das wird ja gar nicht gezeigt, dass Margarete jetzt weiß, dass sie ähm, Urgroß-Oma ist. Sind die sich denn richtig begegnet überhaupt in der Folge? Das weiß sie, glaube ich, auch noch gar nicht. Das weiß sie noch
0: nicht, ja.
3: Weil, ne, sie wird von Marion vertröstet auf, nee, äh, nee, Quatsch, sie sagt, ich komme morgen Abend, und dann sagt Marion, nee, komm noch morgen Mittag und bis dahin kommen wir nicht. Also die, diese Situation, die der, erreichen wir in dieser Folge nicht. Vielleicht, naja, der Nächsten dann, ne?
1: Wie auch einer der beiden Zwillinge Torben oder Thorsten ist auch Onkel Ludwig kein Daumenuckler. Der hat auch gerade ganz andere Probleme.
2: Dafür hat er einen Erbschaftsprozess verloren, weil er irgendwie enterbt wurde oder so. Ich so richtig, habt ihr das so richtig begriffen, wie das gelaufen sein soll? Ja. Und wie ist er, Ja? Äh, bitte, Evita. Seine Frau,
0: ihre Stiefschwester und die Frau sind gestorben. Ich habe mir auch die Namen aufgeschrieben. Die
1: eine zuerst und die andere noch. Und die eine und ist eher als die
0: andere. Und da ja. war das Problem, dass die Falsche zu früh gestorben ist und er deswegen von seiner Schwester quasi die Kohlen nicht gekriegt
1: hat. So. Aber ich habe nicht verstanden, weshalb er deswegen das Hotel nicht mehr hat, ob er es verkaufen musste, ob er wirklich ein Hotel hatte, ob er das Hotel gar nicht erst geerbt hat. Also was da jetzt hundertprozentig im Detail
0: Na doch, ich kann dir ganz genau sagen, wie das passiert ist. Und zwar ist ähm, seine Schwester und seine Stiefschwester mit dem Auto verunglückt. und ähm, Eine zuerst? Und eine davon zuerst. Also Alma hieß seine Schwester. Die Stiefschwester hat irgendwie keinen Namen, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist die Stiefschwester zuerst gestorben. Demzufolge ist irgendwie bei dem Erbe quasi Alma das Erbe an die Stiefschwester oder ich weiß nicht genau, wie das ist. also eigentlich macht es keinen Sinn, aber er hat jedenfalls nichts bekommen und musste aufgrund dessen dann halt alles irgendwie verkaufen und hat aber Berufung eingelegt, weil er das ja immer macht, sagt er und aber irgendwie hat das eben nicht funktioniert und demzufolge ist er jetzt blank und ist auch ganz froh, dass Vera das jetzt weiß. Ähm aber, aber hat da vor sich natürlich auch jetzt nicht unbedingt wie ein König benommen, als er da irgendwie so vandalierend durch die, durch sein Zimmer irgendwie versucht hat, wütend zu sein. Und das war schon auch ein bisschen albern.
2: Ja, das ergibt aber keinen Sinn, weil äh, also schon die Erklärung, aber dennoch ist es, er würde nie ohne Kohlen da rausgehen. Und es gibt ja sowas wie eine Pflicht. Also selbst wenn jetzt äh, die, seine Frau ihre Schwester als Alleinerbin eingesetzt hätte, ja, hätte er immer noch einen, einen Pflichtteilsanspruch. Und das ist ähm, die, sozusagen die Hälfte äh, des Anspruchs aus der gesetzlichen Erbfolge, wenn du keine gewillkürte Erbfolge hast. Das müsste bei ihm hängen bleiben. Also das könnte er von seiner äh, Weil sie
0: verheiratet waren sozusagen. Und nicht direkt, weil es ist ja nicht direkte Verwandtschaft, wenn du verheiratet bist, ne? Genau. Dann bist du,
2: kriegst du die, die Hälfte. Also wenn du sozusagen äh, keine Eltern mehr hast, aber Kinder und und äh, einen Ehepartner äh, ist die gesetzliche Erbfolge so, dass du dass der Ehepartner die Hälfte kriegt und die andere Hälfte werden auf die Kinder verteilt. Ähm, und der Pflichtteil ist sozusagen die Hälfte dessen, also ein Viertel müsste er eigentlich kriegen. Und das hätte er dann gegen eben die Stiefschwester äh, gelten machen können, die sind aber auch gestorben, die hat aber trotzdem wieder erben. Und das hätte er da sozusagen rauskriegen können. Ja, das ist aber eigentlich eigentlich muss man sagen, ist das ein bisschen shady. Deshalb habe ich auch gesagt, habe ich nicht verstanden. Dass, er, dass es dazu kommen kann, dass er das Hotel verkaufen muss und so, ja, kann immer passieren. Das sind so Fälle, die gibt es, ist irgendwie nicht cool, aber es kann tatsächlich passieren. Aber ganz ohne Kohlen ist er da nicht rausgelaufen. Never.
0: Aber die Frage ist doch dann, wieso? Also der hatte dann ja noch nichts bekommen und hatte das Hotel trotzdem. Der hat dann damit gerechnet, dass seine Frau stirbt und er deswegen das Hotel verkaufen muss? Also, also das macht ja gar keinen Sinn. Also, irgendwie. Ja, ich sage ich doch die ganze Zeit, das ist kompletter Quatsch irgendwie. Er hat das Hotel ja schon und und weil seine Frau jetzt wegbricht, gibt es jetzt größere Probleme, oder wie wahrscheinlich. oder so. Wer weiß,
3: wie lange das her ja.
0: ist. Stimmt, vielleicht Wer, ist passiert ist noch andere. Lange her? Vielleicht ist das nur ein Teil der Geschichte und er hat irgendwie noch,
2: was weiß ich, denn Steuern hinterzogen und jetzt irgendwie Probleme mit der Polizei oder so. Oh,
1: könnte durchaus sein. Also ich finde es schön, dass jetzt endlich mal die die große Aufklärung kam, weshalb Ludwig so shady ist und weshalb er sich so komisch verhalten hat ich glaube, wir müssen dem jetzt auch nicht mehr Zeit noch äh, widmen. Nee, das war ja nur so ein kurzer Einschub, aber man muss es auf jeden Fall erwähnen, weil er sich ja endlich offenbart. Das ist ja schon mal auch seinem Charakter zugute zu halten, finde ich, dass er jetzt endlich mal sagt, was abgeht.
2: Kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zu Chris und Tina auf Amadeus und Sabrina, die sich <lacht> zusammengefunden haben und das ist, glaube ich, die erste Freundin von Chris, die mehrere Episoden auftaucht und auch mhm. Ähm, freiwillig äh, in Auftaucht. die Nähe der Verwandtschaft von Chris sich begibt, oder? Und nicht irgendwie mit dem nackten Hintern vor Leuten wegrennt. Das ist, glaube ich, auch so noch nicht passiert. Und dann muss man auch sagen, dass, ähm, also noch hinzufügen würde ich sagen, dass Chris sich dennoch genauso schlecht verhält in manchen Situationen wie in den ersten Episoden der ersten Staffel, wo er ja nur so kurze Bekanntschaften hat, oder? Also er ist, immer, er, ist ein bisschen, er ist ein bisschen eigenartig und ist auch wieder, jetzt kommen wir wieder zu dieser ganzen Polizeigeschichte, da ist er auch wieder mehr Bulle denn Liebhaber.
0: Ach, und das muss ausgerechnet du sein. Wieso für einen Kollegen? Ich denke, wir sind verabredet. Und wer hat für mich Verständnis? Nein, das verstehe ich nicht. Eben, für einen Kollegen kannst du einspringen, aber mich lässt du auf meinem Abend sitzen. Natürlich ist das so. Und wie mir das stinkt, nicht nur das. Blöd, Mann.
2: Oder hat sie vollkommen recht? Also ich, komplett? Also klar springen wir mal irgendwie für Kollegen ein, aber doch nicht, wenn man sich irgendwie äh, mit seiner Liebsten verabredet hat. Oder sich das falsch? Ich habe das total, also, vielleicht total, und er hat das so völlig, er hat das auch
1: überhaupt nicht abgewogen. Ja, komplett. Also es ist, es ist auch so komplett, Irrsinnig, diese Szene, wie er dann sagt, ach, die, ach so, ich soll eine Schicht für dich jetzt gerade übernehmen, ähm, ja, mache ich.
0: Nachdem ich die ganze Nacht im Krankenhaus war wach?
1: Genau, nachdem ich die ganze Nacht, ja, und also ich habe überhaupt nicht verstanden, was das überhaupt für eine Situation ist, in der unabgesprochen einem Polizisten einfach eine weitere Schicht aufgedrückt wird, also dass das geht im Dienstplan, dass der eine Polizist beschließt, ich kann gerade nicht, sorry, ähm, du, der nicht mal irgendwie Bereitschaft hat, äh, nimm, nimm dich doch dem mal an, meiner Schicht, das geht doch bestimmt für dich, oder? Ähm, und da es war ja nicht mal wirklich so aus Drehbuchsicht begründet, dass er irgendwie sagt, der schuldet dem noch irgendwie einen Gefallen oder sowas. Also es war leider überhaupt nicht begründet, außer eigentlich, um nochmal so einen Konflikt mit, zwischen Chris und Tina herzustellen, das fand ich irgendwie nicht so gut geschrieben an dieser Stelle
0: auf jeden Fall. Und ältere Kollege darf halt jüngeren Kollegen nochmal sagen, bleib mir bitte noch drei Stunden länger. ich bin Weil er sagt ja auch, er hätte irgendwie noch ein Treffen bis um zehn maximal und dann sei das auch durch. Mhm. Wahrscheinlich kommt er dann erst zur Schicht. Also dass er quasi einfach sagt, verlänger deine mal kurz um zwei, drei Stunden. Ähm, ich bin dann erst später wieder da oder
1: sowas. Mhm. Aber also ich glaube nicht, dass er die komplette acht Stunden übernehmen muss. Das kann auch sein, ja. Aber nicht nur das führt dann eben auch dazu, dass Tinas Eltern von Chris nicht allzu viel halten. ne Und das... Ähm ja, lassen Sie ihn auch wirklich, oder lassen Sie Tina auch wirklich spüren.
4: Wenn ich in meiner Jugend eine Erfahrung gemacht habe, so ist es die, dass es nie etwas bringt, sich nach unten zu orientieren.
0: Das konntest du in deiner Jugend auch nicht. Du warst unten.
4: Ich finde es super bemerkenswert und krass, dass einerseits ähm, der Vater so super straight äh, klassistisch ist, ja, aber dass, auch, dass er es in einem Maße ist, dass die größte Beleidigung ist, ihn daran zu erinnern, dass er auch mal... Äh, arm war. Also er hasst Arme so sehr, dass die größte Beleidigung ist zu sagen, du warst ja selber mal arm. Das finde ich, find ich spektakulär.
0: Ich glaube, dass er mit Siggi auf einer ähm, Schule war, zur Ausbildung. Weil die exakt denselben Sprachduktus haben, von, von wie sage ich Text auf. Das ist ganz interessant.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also er mag, also Tinas Vater mag Chris gerade zwar nicht so sehr, aber wenn er auch mal seine Familie kennenlernen würde und auch äh, Chris' Vater, dann würden die sich bestimmt beide äh, einwandfrei verstehen.
4: Ich finde es aber ein bisschen unvergültig, über Chris, der ja durchaus versucht, Karriere zu machen, wenn auch. In, in diesem Träge-Staatsbetrieb. Ne, hat er diese SEK
2: ja, im mittleren versorgt. Dienst der
4: Landesverwaltung? Ist. <lacht> Hallo, beim SEK. <lacht> SEK. Und dann wäre <lacht> er nämlich dabei, wenn irgendwann in zehn Jahren von diesem Fabrikbesitzer von Tinas Vater wäre er da gelandet, wäre dann bei der äh, äh, Hausdisziplin auch dabei gewesen, wenn da endlich mal klar Schiff gemacht wird in diesem sicherlich nicht alles sauber laufenden äh, Industriemagnaten. Wir
0: sind uns auf jeden Fall einig, dass. Chris ähm, die Firma nicht übernehmen wird. Ich glaube und Tina nicht. Tina nee. ein bisschen ähnlicher Charakter ist wie Marion, so vom Verhalten den Eltern gegenüber. Vielleicht war man damals einfach so als Tochter auch. Und das ist gar nichts Besonderes.
1: Zumindest äh, geht das mit Chris und Tina in dieser Folge aber persönlich wieder zu Ende. Ne? Also sie erwartet ihn dann nachts trotzdem nackt in ihrem Bett, im Elternhaus. Ja. Äh, Knick, Knack. <lacht> Wer niemand nackt in ihrem Bett erwartet, ist Margarete, die hört nämlich gerade Radio und das war so besonders, dass wir dem eine eigene Rubrik widmen. Das
0: Zitat der Folge.
2: Nachmittag nur noch Smog-Alarmstufe 1. Das heißt, dass die Bevölkerung lediglich freiwillig auf Autofahrten verzichten und die Heizungen brosseln soll. Darf ich an der Stelle mal ganz kurz die Frage stellen, könnt ihr euch an, äh, in eurem Leben also zu euren Lebzeiten jemals, wir sind ja alle so ungefähr im selben Alter mm -hmm, mm -hmm. Ähm, daran erinnern dass es mal einen Smog-Alarm gab nein
4: <lacht> ich, erinnere mich, ich erinnere mich nur an äh, sauren Regen das war ein Thema ähm, der so dann auch Gestein verätzt, ne? das ist ein Problem beim Kölner Dom ja gewesen und, ähm, dass meine Eltern keine Pilze gegessen haben, als ich geboren wurde, äh, Mitte, Ende der 80er, weil da, äh, Tschernobyl in die Luft gegangen ist, aber Smog ist für mich sowas wirklich aus der, Ozonloch war noch ein Problem wegen FCKW, aber das sind so die Klimakrisen meiner Jugend, Smog.
0: Aber das hängt ähm ja zusammen. Was? Ähm, dieses Ozon-Ding und das Smog-Ding ging irgendwie, nee. zumindest nachrichtentechnisch, irgendwie sehr zusammen. weil also Ich habe vorhin noch mal kurz recherchiert und irgendwie Ende der 70er scheint es ein, ein wirklich großes Also so, so mit wir hier seit 35 Jahren haben wir hier Smog oder sowas, hatte ich vorhin gelesen. Also es scheint irgendwie auch so ein Datum zu geben, wo das ein Ding war. So viel Zeit zum Recherchieren hatte ich nicht. Vielleicht guckt da jeder einfach auch selber noch mal nach der Sendung alleine in Google nach, was denn da los war und ob das heute besser geworden ist. Weil ich habe nicht das Gefühl dass ähm, die Werte gesungen sind, sondern die Norm einfach hochgesetzt wurde. Nee, aber es gibt diese krassen Smog-Phänomene gibt es da einfach nicht mehr bei uns. Ja, aber das war nur, weil Autoabgas und Schornsteine und sowas. Und das ist halt weniger geworden. Ja, okay, das sehe ich ein.
2: Genau, das gibt's halt nicht. Also Und, und, und die Abgase, die es gibt, die sind halt zumindest in den Autos nicht sauber, aber deutlich besser gefiltert. Also Peak-Industrie so war quasi Ende der 70er, Anfang der 80er. Gerade was so der so der diese stand. groben Partikel angeht, ne? so Ruß und so ein Scheiß.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, die haben ja alle mit Kohle geheizt und so, ne? auch damals. Ja, scheint jedenfalls ein größeres Ding gewesen zu sein. Und ähm, die hatten jetzt aber nur noch Warnstufe 1. Das heißt also, die, die haben das Schlimmste hinter sich.
1: Ja, und im Nebenraum wird definitiv kein Radio gehört. Da äh, ist eine ganz andere Stimmung.
3: Und jetzt machen wir ein wenig Stimmung. Es ist ja fast nach Samstag. Warten ja. Sie mal.
4: Da gleich. Kriegen wir gleich Bock, oder?
3: Wirkt doch eher so ein bisschen gequält, ja. So ein bisschen gespielt von der Frau Werbelhoff.
1: Ja, Frau Werbelhoff hat nicht so richtig Bock, aber ihre, ihre Bekanntschaft, ne, die da auch sitzt, die das dann noch anschaltet. Aber ja, Fassnacht, es Fassnacht und die beiden Damen vergnügen sich. Die haben sich gerade noch darüber unterhalten, dass Frau Werbelhoff vielleicht ausziehen möchte. Und das ist dann ja tatsächlich auch der Fall. Ne? Also es stellt sich heraus, Frau Werbelhoff kommt ins Heim, könnte man sagen. Aber eigentlich will sie ja wirklich ins Heim. Ne? das wird ähm, ihr sehr sie, schmackhaft gemacht, ja. Es wird ah. ihr von ihrer Bekannten schmackhaft gemacht, ja. Da
2: auch wieder das typische... Drombusch-Phänomen, zu wenig Kommunikation. Vera spricht ja später noch mit Margarete und sagt, ach was, die Werbeloft zieht aus und die hat die gekündigt, aber kannst du die, Wer die, die Wohnung nicht übernehmen? Ja, naja, ah, sie hat mich nicht gefragt und den Hausverwalter kenne ich ja auch gar nicht. Also, das sind so Probleme. Also, sorry, was, was, das ist wieder, man redet einfach nicht miteinander, aber dann, obwohl Vera ihr ja auch so Zumindest durch die Blume sagt, naja, Platz haben wir jetzt genug hier in dieser alten Mühle. Äh, sagt sie auch, nee, nee, will ich gar nicht. Ach, damals, damals, als ihr mich aufgenommen habt, ja, da habe ich euch ja gebraucht, aber jetzt stehe ich ja auf eigenen Beinen und so. Aber jetzt wird doch auch
1: produktionstechnisch günstiger, Margarete. Jetzt kommt doch zu uns wieder. <lacht>
2: <lacht> nee, ich finde das so, ich finde das so bescheuert. Das ist jetzt einfach original die zweite geile Wohnung, die Margarete sich durch die Lappen gehen lässt. Irgendwo in Innenstadtnähe in Darmstadt. <lacht> Sag mal, was ist? Die Frau ist einfach nicht mehr zu retten. Ich glaube, die muss ins Heim.
3: Aber, aber Leute, viel brennender ist doch die Frage: Wo ist Hund? Stimmt!
0: Hund ist im Urlaub.
1: Hunde schlafen viel. Der schläft, genau. Das, das ist, ist ja schon, schon fast nach Samstagabend. Abends. Genau, das ist ja Abend schläft jetzt vielleicht. Dass
0: die nochmal so laut machen, das ist auch nicht in Ordnung. Ja. Ich denke, der pennt
1: irgendwo im Off. Hund pennt im Off. <lacht> genau. Punkt.
0: Aber ich glaube, viel mehr gibt es ja zu Margarete und so weiter gar nicht so richtig zu sagen. Diesmal vielleicht ähm, werden wir herausfinden, wo sie wohnungslos demnächst unter welcher Brücke schläft, weil sie sich zu fein ist, äh, mit in, in die Mühle zu ziehen. Das wird bestimmt noch mal richtig spannend, weil wir wissen noch gar nicht, wie es ist, wenn Margarete umzieht. Das haben wir noch nie erlebt. <lacht> Und ich bin wirklich gespannt in Staffel 3, wie es diesmal wird.
3: Ob sie sich okay. dann wieder verkleinern muss mit ihren Möbeln.
1: Muss man sagen. Sie hat ne? die, immer weniger Möbel. Die
4: Frau ist wirklich jetzt mit ihren 80 irgendwas Jahren, ja, oder 70, wie auch immer die alt die ist, ja, äh, in ja. zwei Jahren jetzt dann dreimal umgezogen. Also einmal von Gießen nach Darmstadt in die Wohnung, dann zu Herrn ähm, Deal. So schon vergessen. Herr Deal, dann zu Frau Werbelhoff, ähm, jetzt bleibt sie möglicherweise da, aber es wird mich wundern, wenn sie nicht in Staffel 3 spätestens irgendwie in die Mühle zieht, weil das ist, ist doch kompliziert.
0: Aber wir werden erleben, wie es in den nächsten Folgen, wie gesagt, weitergeht und wohin Margarete am Ende zieht. Ähm, viel wichtiger ist ja, das ganze Geschäftliche der Trombuschs ist ja so ein bisschen im naja, also es ist eigentlich nicht im Abrutschen, sondern es ist einfach, also wir wollen einfach ein großes Stoppschild davor stellen und hoffen, dass der, das Auto nicht direkt in die Wand dahinter fährt und es sieht auch gar nicht schlecht aus tatsächlich, ähm, weil Vera ähm, die Eigeninitiative ergreift und ähm, naja, ich weiß nicht ganz genau, ob ich das so gut finde, wie sie es gemacht hat. Oder nicht, weil es ist schon ja auch ein Eingriff in das Ganze. Und klar braucht Sigi gerade irgendwie ähm, Unterstützung und auch ein bisschen Übergriffigkeit oder Bevormundung. Aber das fand ich schon ziemlich scharf geschossen.
2: Jetzt geht's mal ans Eingemachte. Ich habe schon zustimmt bei deiner Überleitung immer wieder Ja gesagt. Jetzt geht es wirklich an, <lacht> finde ich, das Thema, das besprochen werden muss. Was zur Hölle reitet Vera, diese Scheißentscheidung zu treffen? Ja, klar, man muss im Sigi, man muss aufpassen. Aber Tabakshop kann ich ja noch nachvollziehen. Das Ding gibt es ja auch nicht. Aber dieses Teehaus, ja meine Güte, da haben die irgend so eine halbwegs zuverlässige Angestellte. Ansonsten helft, hilft Oma da aus und Sigi war, glaube ich, ein einziges Mal haben wir ihn da aushelfen sehen. Ein einziges Mal. Das kann man doch einfach so laufen lassen und Sigi sagen, du kümmerst dich da nicht drum. Und wenn wir irgendwann rauskriegen, dass das nicht läuft, weil wir zu wenig Leute haben und wenn wir noch jemanden einstellen müssten, wir können das nicht bezahlen, dass wir es das nicht bezahlen können, dann dann kündigen wir das irgendwann, aber du interessierst dich da gar nicht mehr für, wir nehmen dir das alles ab, äh, hätte man das Ding doch zumindest laufen lassen können, um irgendwo noch ein bisschen Geld einsammeln zu können. Diese Einnahmequelle ist einfach jetzt zugestopft worden. Das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich finde das komplett überzogen. Was nämlich überhaupt nicht zur und das daneben noch überhaupt gar nicht zum Thema gemacht wird, ist, dass Diggi mit dieser Politik scheiße aufhören muss. Das macht ja. ihn doch komplett fertig. So, der hat halt irgendwie, also das ist sein Hobby, kann man sagen. Aber das ist jetzt kein Hobby. Das haben wir auch, als wir das gesehen haben, hier ein bisschen diskutiert. Das ist ja jetzt kein Hobby wie joggen gehen oder Fahrrad fahren oder sonstige Sachen, die irgendwie gut für die Gesundheit sind, sondern gerade so ernst, wie er das nimmt und wie sehr er sich engagiert, ist es für ihn ja eher noch ungesund. Also, das ist doch das allererste, was man streichen muss, sind diese politischen Verpflichtungen. Davon hat er ja auch nichts. Das ist ja nicht irgendwie, das ist ja nur, das ist ja wirklich nur Ehrenamt. Das ist alles toll, alles schön und die Demokratie in Deutschland lebt davon, total super, vorbildlich, immer zu. aber wenn man es gesundheitlich nicht hinkriegt, dann soll man es bitte lassen, und zwar als allererstes und sich nicht direkt irgendwie den Ast absägen, auf dem man sitzt. Ich finde das komplett überzogen und zudem noch, zudem noch, äh, ziemlich hinterhältig, weil sie das einfach, äh, einfach gemacht hat, ohne Siggi mit einzubeziehen, ohne mit ihm drüber zu sprechen, denn da sind wir auch wieder, gehen wir zurück, klar, Tabakshop wird gerade eingerichtet, der muss vielleicht schnell gehen, damit man den Vertrag aufheben kann und so weiter. Aber Teehaus, das hätte auch noch einfach einen Monat Zeit gehabt. Dann hätte man in Ruhe mit Sigi mal Lage erörtern können und mal drüber sprechen können. So, und jetzt bin ich ruhig und ihr dürft euch zerfleischen.
3: Da muss ich dir widersprechen. Die Politik scheiße, das muss Sigi selber machen. Das kann, wäre nicht für ihn entscheiden. Wie soll sie das machen? Andererseits weiß Vera ganz genau, dass Sigi der Vollidiot selber überhaupt gar nicht einsieht, diese anderen Geschäfte loszulassen sozusagen und deshalb muss sie mit ihrer Vollmacht, die sie ja hat, diese Entscheidung treffen, weil sie ganz genau weiß, dass es überhaupt nicht einfach ist oder gar unmöglich, ihn davon, äh, davon zu überzeugen, das zu lassen und deshalb muss sie das für ja, ihn. Ohne es zu versuchen. Ohne es zu versuchen. Der Typ ist komplett uneinsichtig. Deshalb, das mit der Politik, das sehe ich ganz genauso. Das ist ja im Prinzip das Schlimmste, was ihn total ähm, runterrockt. so. Aber das, das kann sie ja nicht für ihn entscheiden. Das ist ja wirklich, die kann ja nicht hingehen und sagen, okay, dieses Amt macht er nicht mehr, jenes Amt nicht mehr und keine Ahnung was. Aber ja, also ich... Vielleicht das t keine Ahnung. Aber ich finde, sie musste das für ihn oder selber entscheiden, weil sie einfach auch Schiss hat, dass ihr verdammter Mann stirbt. Und das will sie einfach nicht. Deshalb musste sie irgendwelche Entscheidungen treffen.
1: Also über die Politik habe ich gerade... Zum ersten Mal drüber nachgedacht, weil es ja in den letzten Episoden auch gar nicht zur Sprache kam, glaube ich. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob er vielleicht einmal weg war oder so, aber das war jetzt nie, das wurde ja immer nur noch so dazwischen genannt. Ne? So, ja, also Sigi wurde eigentlich immer nur in den Läden und in den Geschäften gezeigt und bei den Immobilienthemen. Und zwischendrin wurde vielleicht noch einmal gesagt, ja und die Politik stresst ihn ja auch so viel. Ähm, auch wieder ein Fall von inkonsequent erzählt oder zumindest dargestellt, wie ich finde. Ähm, äh, Herr Drehbuchautor, wieder kurze Kritik von... Mir, ich, dem ich äh, Drehbücher besser schreiben könnte. Ähm, ja, gut, jetzt, jetzt also zum Thema. Äh, Vera entscheidet einfach über Sigis Kopf hinweg. Da muss ich schon sagen, nicht so cool, ehrlich gesagt. Also es ist wieder das Problem der äh, fehlenden Kommunikation oder zumindest fehlerhaften Kommunikation. Ähm, Vera entscheidet das wirklich, ohne mit Siggi darüber zu sprechen, ähm, wieso? Es gibt keinen einzigen Grund dafür, außer um wieder einen Konflikt darzustellen. Sie hätte jederzeit äh, das mit ihm klären können, unabhängig davon, was dann davon rausgekommen wäre. Ja, das wäre noch ein anderes Thema gewesen. Aber sie probiert es ja nicht einmal, Sigi. Ähm, sich wirklich mit ihm zusammenzusetzen, nicht nur mal zu sagen, hey, das ist alles gerade ein bisschen viel, meinst du nicht auch, sondern zu sagen, ich möchte das gerne verkaufen, und ich als deine Frau stelle mich hier gegen den gemeinsamen Plan, mehrere Geschäfte zu betreiben, ich möchte nur ein Geschäft betreiben, anders geht es gerade nicht. Dieses Gespräch findet einfach nicht statt und das finde ich schon ähm, ein wenig schade und dass sie gerade so Probleme haben ähm, mit den Verkäufern, die sie da nicht, nicht ausreichend haben, gut, ne, der kann man jetzt auch wieder sagen, Komisches Drehbuch wieder, weil im Zwe Zweifelsfall kann man vielleicht jemanden finden, der das dann irgendwie übernimmt und sich dann da für äh, einsetzt und so weiter. Das wäre vielleicht schon möglich gewesen. Ähm, ja, ich bin da trotzdem so ein also, bisschen hin und her gerissen.
4: Das finde ich jetzt, dass diese Szene nicht explizit gezeigt wird, wo die beiden diskutieren, das ist einfach, das wäre halt eine langweilige Szene, weil es ja die ganze Staffel über ging um diesen nee, Konflikt. Dass, nee, nee, nee. das dass, 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 ähm Ma Marion, also es gab diese Riesenszene, wo Marion und Margarete da, äh, Vera und Margarete da sitzen, ja, und äh, Vera eben dieses ganze, dieses ganze Dilemma dieser vielen, vielen Geschäfte, äh, ähm, ja, erklärt, uns dem Publikum erklärt, und das. Vera did nothing wrong, ja. Sigi hat äh, jahrelang über ihren Kopf hinweg entschieden, über den Kopf von genau, ihr und den, den Kindern, Kindern ja. Okay. Äh, Sigi ist, also das ist jetzt, das ist hier, äh, ähm, das ist verkehrt ja die die äh, die Situation so ein bisschen, ne. Sigi hat jahrelang ja, über den Kopf der Familie hinweg entschieden, ähm, ruiniert die Familie da und seinen Körper mit ähm, diesen, diesen unprofitablen Geschäftsideen, ja. Und ähm, ja, Vera hat einfach die einzige Chance genutzt, wo sie in der Lage war, sich gegen Sigi durchzusetzen. Und das war, wo Sigi einfach mal ein, zwei Wochen im Krankenhaus war
1: oder zwei Tage, wie auch immer jetzt. Ja, die, dieses Thema, ob es, ob, wie es ihr möglich war, ist ja ein anderes, ob es jetzt, wirk, ob man es nicht hätte noch besser darstellen können oder ob das jetzt wirklich so nötig gewesen wäre.
4: Also ich ja, ja finde dann, ne? also. durchaus,
1: dass man ja, ich, naja, ich finde durchaus, dass man gerade diesen Konflikt wirklich noch in einem Dialog hätte darstellen sollen, diese konkrete Diskussion darum, wir machen das jetzt so oder wir machen das nicht so, ähm, weil ich finde eher dann diese, diese Gespräche über die Köpfe hinweg, die dann auch, einfach nur damit sie Konflikte erzeugen, ein bisschen langweilig, also wieso, setz, wieso wird nicht gezeigt, wir setzen uns jetzt mal ernsthaft hin und setzen uns mit diesem Thema auseinander, statt ähm, man redet immer nur so auf so einer Metaebene darüber, das ist ja schon gerade ein bisschen viel für dich, oder? Nee, ist es nicht, das geht schon so. Ah, ich finde schon. Nee, ich finde jetzt nicht. Weil das ist ja nur auf dieser Ebene, wo sämtliche Gespräche stattfinden und dass mal ein ernsthaftes Gespräch stattfindet, gibt es einfach nicht. Und das ist halt irgendwie frustrierend. Nichts von dem,
2: Daniel und Hilke, was ihr gesagt habt, finde ich falsch, aber zwei Fälsche machen nicht eins richtig. Also, nur weil Siggi sich irgendwie ja wahrscheinlich jahrzehntelang komplett äh, äh, komplett auf, auch auf Kosten seiner Familie irgendwie selbst verwirklicht hat und auf Kosten seiner eigenen Gesundheit, heißt das jetzt ja nicht im Umkehrschluss, wenn das alles das Kartenhaus mal zusammenbricht, dass alle anderen sich dann genauso oder ähnlich äh, bescheuert verhalten dürfen. Also, es muss doch immer noch gelten, dass man in jeder Situation versucht, vernünftig miteinander zu reden und eine gute Lösung für alle zu finden. Und dazu gehört nicht, dass man sagt, nee, sehe, alles kündige ich, das kündige ich, das kündige ich. Und du Ficker warst so oft, so oft hier noch mit dem Immelmann abends irgendwie einen trinken, äh, so oft konnte ich gar nicht, äh, hätte ich gar nicht tanzen gehen können oder so. Äh, das ist einfach scheiße. Das lässt man einfach sein. Das bringt doch auch gar nichts, ihm das alles wegzunehmen, sondern man geht doch zu ihm und sagt, pass mal auf, Sigi. Das Ding ist, du schaffst das alles nicht. Was willst du nicht mehr machen? Was ist für dich das, was du am ehesten aufgeben kannst? Ich rate dir, mein lieber Ehemann, lass die Politik sausen. Wir vergessen das mit diesem dummen Tabakshop, ist eh alles ungesund. Nachher stehst du noch irgendwie hinterm Laden und... Und ziehst dir die ganzen, äh, was raucht man heutzutage? Diese sind doch diese komischen 11 ähm, ähm, Bars. Äh, ziehst dir noch eine 11 Bar rein. So, äh, Was ja auch nicht gut ist fürs Herz-Kreislauf-System. Äh, und wir behalten einfach die Mühle und am liebsten nur die Mühle. Und was ist mit dem Tabakshop? Äh, was ist mit dem t shop ja gut, aber nur, wenn du dann da auch nicht mehr arbeitest. Also das kann man doch ansprechen, will ich damit sagen. Das ist doch
0: nicht falsch nur weil der Typ vorher ein Idiot war. Der Kern ist, glaube ich, wie gesagt, hinter das Stoppschild schon gefahren und demzufolge muss man ihn irgendwie wieder rausziehen und das ist halt Veras einzige Chance, auch nach wochenlanger, wirklicher penetranter Einredung auf ihren Mann, dass alles zu viel ist. Vielleicht jetzt auch einfach mal der Schlusspunkt dazu und wir sehen halt ähm, Sigis Reaktion darauf, die ziemlich natürlich ziemlich heftig ist. Ähm, und ich finde... Ich finde tatsächlich ganz persönlich auch zu Recht so heftig ist, auch wenn's, wenn ich ihn halt trotzdem nicht mag, deswegen. Aber ich, ich, ich hätte, glaube ich, also ich habe seine Reaktion sozusagen super nachvollziehen können, auch wenn ich das für einen Mitte 50-jährigen Mann etwas kindisch finde, wenn man dann irgendwie sich hinlegt und dann einfach dem Doktor gar nicht mehr in die Augen guckt, weil man da jetzt dann da ticscht oder oder wie sagt ihr? Wie wir sagen tickschen? Ihr sagt trotzig sein oder sowas? Oder ja, trotzig. Ja. Äh, so, äh, also der hat halt einfach getickst sag mal und bockig in der Ecke gesessen. so und Einerseits ist das auch ein psychologisches Phänomen, was man halt tut, wenn man selber seine ähm, Sinne und, und Gedanken und alles nicht richtig sortieren kann. Andererseits sollte man vielleicht trotzdem sich aus seiner eigenen Spirale auch ein bisschen in der Lage sein, rauszuholen ähm, und wenn man schon jemanden hat, der mit einem auch neutraler reden möchte und eben nicht jetzt die Frau und das Kind und die Oma kommen, sondern der Arzt fragt, kann ich Ihnen was, dann ist das ja eine ganz andere Basis, auf der man quasi über sein, sein, seine Kränkung gerade reden kann oder so. Und das fand ich von ihm halt ein bisschen arg überzogen dann doch. Jedenfalls die Krankenschwester ist sich überhaupt nicht ganz sicher, was jetzt irgendwie da mit, mit dem Mann los ist und will auch irgendwie, ähm, ja, Marion und das Kind und, und Vera überhaupt nicht mehr zu ihm lassen, weil er sich so, okay, in ihrer Welt natürlich krank verhält, also rein psychisch krank und so, dass er einfach nur bockig ist. Und da Vera dann eben mitbekommt, dass ihr Mann echt scheiße drauf ist, kommt sie auf eine richtig geile Idee, nämlich einfach den Kind das Kind aus dem, aus dem Aufenthaltsraum zu, zu klauen während Marion weg ist. Alter, ich war so sauer auf die Frau. Und das Kind halt diesem ähm, Siggi vor die Nase zu hängen, was am Ende ja super funktioniert hat. Aber ich fand's es Marion gegenüber echt
4: asi. Diskussion. Fairer Punkt, Marion gegenüber. An ansonsten auch da wieder, genau wie mit den Shops, Vera, Power Moves ohne Ende, jetzt wirklich mal echt mal aus übernimmt sie einfach mal das Ruder, ja, wo es einfach so, wo Sigi so kurz davor ist, das schon alles in, in die in die Kacke zu reiten, ja, äh, ja, nicht nur seine Gesundheit, sondern damit auch die ganze Familie irgendwie. Ähm, und ich finde, diese beiden Power-Moves, die sie macht, diese Scheißgeschäfte, wo äh, völlig klar ist, dass es Quatschideen sind, einfach mal canceln, sie haben das Antiquitätengeschäft und super, reicht. Und das andere dann, der sitzt da bockig rum, gut, vielleicht auch depressiv, aber aus Weras Sicht, nehmen wir jetzt mal die Interpretation, er ist einfach nur ein bisschen bockig und beleidigt und hat einfach so gar keinen Bock und sagt, meine Fresse, reißt dich zusammen so wie, wie alle anderen es hier machen, ja. Dein Sohn übrigens, der wurde irgendwie 18 Mal angeschossen schon in den letzten zwei Jahren, macht trotzdem noch irgendwie Karate-Judo-Meisterschaft beim SEK mit, ja, und du jammerst hier rum, weil wir deinen scheiß tabak eröffnen, ja, mit dem blöden Humidor, der noch nicht mal geliefert ist, ähm, guck mal hier, das ist die Zukunft, der kleine Junge. Der jammert nicht rum, der nickelt nur am Daumen, reißt dich mal zusammen. Ist jetzt sehr kurz gefasst und eigentlich auch wieder natürlich so ein bisschen dieses Toxic Masculinity Ding, was irgendwie der patriarch Siggi äh, ja vorlebt. Ähm, aber ich fand es irgendwie in dem Moment so unglaublich befreiend, dass einfach mal Vera so auf den Tisch haut und sagt, meine Güte Siggi, äh, wach mal auf aus deinem Bullshit. Dir geht's um. zu gut. <lacht> von, von Freude wird man nicht krank oder so.
2: Aber auch nur... Das macht sie ja nur, das darf man nicht vergessen, weil die vorher nicht vernünftig gesprochen <lacht> haben. Das ist doch Ja, aber doch genau eine deshalb Folge ist dieser des.
4: Move eben so, weil dieser Move ist ja die direkte Konfrontation, die, die ihr ja auch die ganze Zeit wollt. Guck mal hier, hier ist dein Enkel. Ja, aber das ist doch auch gefährlich in der Situation. Du musst doch, du musst doch bei, diesem, bei diesem Typen, musst
2: du, da musst du doch vorsichtig mit umgehen. Du musst erstmal sagen, na, vielleicht gibt es da, ich weiß nicht. Kann, vielleicht Hat sie ein, doch oft genug versucht. Vielleicht ist das ein ein Daniel, vielleicht ist das aber auch ein Franz. <lacht> Stell doch das Kind ja. in den Tabakshop. Das ist doch wieder nur eine Folge davon, dass die vorher nicht gut kommuniziert ah, haben. Winke, und dann die Serie ist macht eine mit, Folge davon. Und, und dann, ich macht ich mit, ja, aber dann macht sie es mit dem Dickkopf und das ist cool, aber das ist doch in der Situation auch gefährlich, Mensch. Ach ja. Der liegt da doch irgendwie Ach. mit dem Dings. Der und er hat doch auch, er kriegt doch auch wieder so Beklemmungen. Tja ja, naja, ist Sie egal, Dann Schuld Sie Schuld, hier, verreck doch, du Schwein, ja. wenn du das nicht aushältst, fick dich doch.
1: Jetzt habe ich aber wirklich nochmal eine medizinische Frage an Hilke. Ist denn dieses Risiko jetzt wirklich so hoch, einem, nee, einem Großvater seinen Enkel zu zeigen, von dem er noch nichts weiß? Kann das wirklich so, so ein großes Schockrisiko birgen?
3: Das könnte schon sein, ich meine, das ist einfach mal ein, ein, ein Mensch der ihm, keine Ahnung, drei Jahre oder was, vorenthalten wurde. Er ist sowieso super gestresst durch seinen tabakshop mhm. Tabakshop den er da verliert. Und ähm, das kann schon, kann schon nach hinten losgehen. Weil raus ist er ja nicht aus dem Schneider. Ich meine, die, die Herzgefäße sind ja nicht auf einmal wieder gesund, nur weil er irgendwie überlebt hat. Mhm. so Also finde ich schon gefährlich, aber trotzdem finde ich das ein guter Move.
2: Und es gibt doch auch so diese diese Herzinfarkte, die entstehen können, die gar nicht aufgrund von äh, sozusagen verstopften äh, Arterien passieren, sondern aufgrund äh, Überschuss von,
3: an, an äh, ja, Adrenalin und so. Genau,
2: ja. weil die sich dann so stark zusammenziehen, dass kurze Zeit kein Blut mehr durchkommt.
3: Also Broken Heart Syndrome heißt das? Genau. Aber es hat einen vernünftigen Namen.
2: Hier googelt die
1: Chefin noch
3: selbst. <lacht> Takotsubo Syndrome.
2: Genau.
1: Das taco syndrom Genau. Wir verlinken es in den Show Notes, damit ihr das selbst, äh, selbst nochmal nachlesen könnt, was bestimmt richtig spannend ist.
2: Ja, das hat er jetzt nicht, das sehen wir dann nach, im Nachhinein. Aber das konntest du doch vorher nicht wissen, dass er das nicht kriegt. Ach so, ja.
1: Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, wie es Siggi bestimmt noch gehen wird mit seinem neu erworbenen. wissen wir doch gefundenen Enkel. Naja, es geht dem gut, ne? aber wie er damit umgeht, das, das würde ich ja schon noch gerne sehen, also wie, das, wie sich das Familienleben das gestaltet. ist stolz wie so. Oskar,
0: dass dieser Sohn endlich, also endlich ein Junge ist, der vielleicht was lernt im Gegensatz zu seinen eigenen <lacht> Söhnen und mit dem kann er nochmal richtig von vorne anfangen. Ich glaube dem, äh, zweiter Frühling, gib ihm. Also der wird jetzt nochmal neuer Papa und macht jetzt alles richtig, was er bei den anderen beiden falsch gemacht hat.
1: Es ist zu hoffen zumindest.
2: Sofern Marion in Darmstadt bleibt. Ich habe noch eine Frage. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt die Folge, wie sie heißt? Und äh, hätte das so sein müssen? Und da kommen wir jetzt zu was ganz Kuriosem.
4: Der bessere Folgentitel. Denn der bessere Folgentitel ähm, wäre hier schon wieder der Fall gewesen. Die ganze zweite Staffel, die ich ja wirklich durch die Bank gut finde... Fällt meines Erachtens aber auch mit sehr schlechten Folgentiteln auf. Die manipulierte Chance ist schon wieder so krass zerdacht und, und verkopft und viel zu kompliziert mhm. und sperrig. Und klar geht es irgendwie um das, um was es in der Folge geht. Aber es ist weder griffig noch wirklich auf den Punkt. Es ist ein bisschen wie die Dialoge in der Serie, wo die Figuren immer so ein bisschen aneinander Vorbeisprechen. Der Folgentitel beschreibt schon, worum es in der Folge geht, ja, in diesem Fall Sigis Chance, wieder gesund zu werden und er kriegt die Chance aber nur, weil hinter seinem Rücken irgendwie die Geschäfte gekündigt werden oder was weiß ich, aber viel zu kompliziert und man versteht es einfach nicht wirklich. Dabei ist wieder, wie auch beim letzten Mal als ich diese Kategorie eingeführt habe, die Chance da gewesen, etwas ganz natürlich aus dem Kontext der Serie herauszugreifen, was ein wunderschöner poetischer Folgentitel wäre. Es gibt nämlich diese Szene, in der Mitte der Folge irgendwann, in der Vera und Marion äh, gemeinsam
1: im, im, im zu Bett gehen, ja, nachdem sie Daniel äh, eingeschläfert haben. Nee, so sagen <lacht> Als Vera Daniel eingeschläfert hat, genau, äh, dann war nur noch Torben übrig. Wobei ich <lacht> Hast du nicht mehr.
4: Warum heißt das eigentlich nicht so? Äh, eigentlich, ja, leider schon besetzt der Begriff, schade. Ähm, <lacht> und, schade. Äh, und Vera eigentlich nur pennen will aber äh, Marian noch so in, in Erinnerungen und diese Geschichte erzählt. Mutti, früher, wenn es gedonnert hat, hast du immer erzählt, da sind kleine dicke Engel im Himmel, die irgendwie Bauklötzchen umwerfen. Und mein, ich hätte das einen wunderschönen Folgentitel gefunden, wenn die Folge einfach gießen hätte, diese Drombusch, Folge 11, kleine dicke Engel. Denn das ist <lacht> das, was ja die manipulierte Chance beschreibt. So eine Mischung aus Schicksal, Tollpatschigkeit, aber auch eben der Möglichkeit, was Neues aufzubauen. Kleiner, dicker Engel Nummer 1, Onkel Ludwig, der ja quasi versehentlich nebenbei Sigi verrät, dass die Geschäfte verhökert wurden ja, von Vera. Er macht das ja nicht absichtlich oder so, als größeren Plan, sondern so aus Tollpatschigkeit. Metapher, der kleine, dicke Engel Ludwig kommt rein und stößt den Lügenturm von Vera um. Und der andere kleine dicke Engel in dieser Folge, natürlich Daniel, ja, der da reingetapst kommt in das Leben von Sigi ja, und alles über den Haufen wirft, was Sigi sich da an Zukunftsplänen gemacht hat und ihm damit eine neue Chance gibt. Und deshalb finde ich, ähm, mal wieder wurde hier liegen gelassen, einfach ganz natürlich aus dem Dialogen der Folge heraus einen wunderschönen poetischen Folgentitel zu wählen. Und deshalb mein Vorschlag für den besseren Folgentitel, kleine dicke Engel.
1: Ich finde den Titel gut, der klingt nämlich so, als könnte er in der ZDF-Mediathek sein. Das klingt wie sowas sehr öffentlich-rechtliches. Also daher, da hast du mein mein Go. Den
0: Von mir tatsächlich auch diesmal. Ja. <lacht> weil ich habe den folgenden Titel überhaupt nicht verstanden. Dieses manipulierte Chance-Ding habe ich gelesen und vergessen und ignoriert, weil ich es nicht auf Anhieb irgendwie kapiert habe. Fehlen uns aber noch ein paar Sachen, die wir
1: auszuwerten haben. <lacht>
0: Gewinner in der
2: Folge. Ganz klar Daniel. Marion.
1: Ich habe auch Daniel aufgeschrieben. Der hat jetzt eine richtige, also ja, davor war das auch schon eine richtige Familie. Der hat jetzt eine größere Familie, das wollte ich eigentlich sagen. Oder der weiß zumindest, der kennt jetzt, nee, anders gesagt, er kennt jetzt seine Familie. So vielleicht.
2: Genau. Der hat jetzt einen Opi, der hat einen Omi, der hat eine Uroma gewonnen. Der hat irgendwie äh, Onkels, zwei Stück. Der eine davon ist nach wie vor richtig schlecht in der Schule. Und ich möchte immer noch betonen, dass einige von euch immer wieder gesagt haben, nee, ach, Tommy tut nur so. Der will nur mit diesem komischen Keck aufs Internat. Nee, Tommy ist dumm. Ich glaube, das ist mit der 5 Minus jetzt auch, ist, jetzt haben wir es auch endlich mal. Er kriegt es einfach nicht hin. Ich weiß, ob er nicht immer noch auf Internat will. Ja. Er, er kann,
4: müsste es vor allem langsam mal einfach.
2: Daniel hat eine Familie und, und möchte ich sagen, und Daniel hat einen äh, sehr guten Episodentitel.
4: Gesponsert. Ja, gut. Ich, ich bin, achso, ja, der Daniel, okay. Ich bin, ähm, äh, ich bin ein bisschen gegen Daniel, möchte ich eine Gegenrede kurz halten, weil das das alles, was er als Pro-Punkte anführt, impliziert ja, dass er in seiner jetzigen Patchwork-Familiensituation mit einer alleinerziehenden, äh, erfolgreichen Geschäftsfrau als alleinerziehende Mutter ja, und einer glücklichen großen Patchwork-Familie ähm, nicht das hat, was er braucht und dass er doch die klassische Kernfamilie braucht. Ähm, nee. Ich dollar hat ein super Leben bisher gehabt, deshalb ist ja. er aus meiner Sicht nicht der Gewinner, er gewinnt etwas dazu, aber um wirklich der Gewinner zu sein, muss man aus einer kritischeren Situation kommen. Meines Erachtens den großen Lebenswandel äh, begeht, Achtung, Chris, der am Ende endlich sich quasi sich findet mit äh, Tina, die ja am Ende in eine gemeinsame Wohnung ziehen ähm, und wo er sich quasi gegen den äh, Großgrundbesitzer-Vater von Tina quasi durchsetzt, wenn es um den Kampf um Tinas Herz geht. Ähm, äh, ja, also ich, ich werfe Chris ein.
0: Okay, ich bin hart bei Marion, weil ähm, ja alles, also die letzten drei Jahre waren, glaube ich, auch für sie nicht geil ohne Eltern. Ähm, und, und ich finde, sie gewinnt unheimlich durch diesen, dieses Loslassen von dieser Angst, was passiert, wenn meine Eltern wissen, dass ich ein Kind habe und nicht verheiratet bin. Ich glaube, das ist auch ein... also Klar muss sie sich dahin arbeiten und so weiter und so, aber dass sie sich jetzt dann doch irgendwie zwar auf Grundlage dieser blöden, traurigen Geschichte mit ihrem Vater und so, aber manchmal braucht es halt sowas, um einfach so einen, so einen eingefahrenen Blödsinn. Nämlich eher sich bockig nicht zu melden, beziehungsweise einfach auch Angst zu haben, was sagen die Eltern zu dem Lebenswandel, den ich führe und so. Das, ich finde, dass sie das jetzt sozusagen von ihrem Herzl weg hat, dass sie da mal denkt, meine Eltern wissen gar nicht, dass ich ein Kind habe und vielleicht wäre das cool mit Oma, Opa und so. Das, das finde ich ist ein ganz großer Gewinn für sie auch in ihrer eigenen Lebensqualität und ihrem eigenen Gefühl auch dem Kind gegenüber und der ganzen Familie gegenüber. Deswegen absolute Gewinnerin. Ja.
3: Ich schließe mich Daniel an und ich bin für Chris. Als Gewinner der Folge. Ich bleib bei,
1: also ich, Marion fand ich ehrlich gesagt ein gut, gut, sehr gutes Argument, aber weil ähm, Daniel, auch meine Idee ist, äh, sage ich Daniel.
2: Ich bleib auch bei Daniel. Der gewinnt etwas dazu, der verliert nichts und der kann ja auch wieder nach Hamburg zurückziehen. Ist doch gar nicht entschieden. Ich, mich muss, ich muss aber sagen, so, ich die dann Video wir überzeugt. noch
0: mehr zu besprechen. Wieso, wollen wir das bitte
2: erstmal
1: abstimmen? Wir einigen uns auf Daniel. Kommen wir <lacht> zu jemandem, der nicht so gut abgestimmt hat.
0: Verlierer in der Folge.
1: Naja, also wer wohl Säge ist der Verlierer der Folge. Wie auch von der letzten. Bei der letzten war es auch schon, oder? Ähm, aber was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt?
0: Was haben wir gelernt?
3: Ich bin ehrlich, ich habe nichts gelernt.
1: Ich habe gelernt, dass ein Schock auch mal
4: ganz heilsam sein kann. <lacht>
1: ich habe gelernt, dass man sich nicht nach unten orientieren soll.
0: Ähm, ich habe gelernt, dass wenn man einfach ehrlich miteinander ist, man meistens zu einem positiven Ziel kommt und auch über Zeit, das nicht verloren geht, sozusagen, also wenn man sich damit Zeit lässt, ist es auch okay, aber Ehrlichkeit und Offenheit ist meistens am Ende doch ganz positiv. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende der Folge angelangt. Uff, das war wieder ein Ritt. Es ist gerade unheimlich warm, wenn ihr das hört, wahrscheinlich nicht mehr, aber wir nehmen gerade im Hochsommer auf. Deswegen, wir danken euch fürs Zuhören bei dieser Folge und hoffen, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat und vielleicht ein bisschen zum Diskutieren angeregt hat. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute noch hätten viel ausführlicher diskutieren können, hätten wir mehr Zeit gehabt. Schade. Ja. Ähm, aber wenn ihr uns auch bei der nächsten Folge wieder hören wollt, dann abonniert und bewertet uns doch gerne auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Der RSS-Feed, den gibt es auf drombus.ch. Dort könnt ihr auch gerne unter jede Folge einen Kommentar setzen, den lesen wir und schauen mal, was wir damit dann machen. Folgt uns auch ähm, auf Mastodon bei @drombusch auf Podcasts.social und über kleine, über kleine zufällige finanzielle Zuwendung freuen wir uns auch sehr auf drombus.ch/unterstützen mit ue und wir hören uns bei der nächsten Staffelfinalfolge ähm, uh. dann auch schon wieder. Ich bin gespannt, mit welchem Cliffhanger wir diesmal raushängen gehen. Bestimmt ähm, ich irgendwas
2: <lacht> mit Polizei.
0: Und bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und wir wünschen allen einen schönen Abend. Tschüss.
4: Tschüss. Deshalb hat er auch die, Re die Probleme mit der Polizei.
3: Welche Probleme mit der Polizei?
4: Der, der, er, fährt von, er wird verhaftet, er ist im Gefängnis. Er, bin ich schon in Folge 6? Oh Gott! <lacht> <Daniel! lacht>
1: ah! Oh sorry, es tut mir so leid. Ich guck, es wieso guckst du denn weiter? Weil ich so gespannt war, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe jetzt im Kopf oh, beide
4: durcheinander gebracht. Okay, Riesenschnittmarke. Jetzt brauche ich die ja auch nicht mega mehr. Mega sorry von mir.